0: Landra Vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, v rámci cyklu relácií národná identita sa dnes budeme venovať celkom zaujímavej téme, ktorou je suverenita rozhodovania sluhov národa. Takýto názor si vybral náš hlavný host, ktorým je Rafael Rafaj, ktorý bude túto reláciu spolu so mnou moderovať. Pozdravujem ťa, Elo.
1: Áno, ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Výborne. A ďalšími našimi hostiami budú pán doktor Milan Uhry, ktorého srdečne pozdravujem.
2: Takisto ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom pekný deň.
0: Potom pán doktor Štefan Pavlov, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň. A posledným naším hostom bude pán Jozef Šedovič, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň, že
3: vám poslucháčom aj diskutujúcim.
0: Posledný avizovaný Ivan Hazucha, môj menovec, tak bohužiaľ ospravedlnil sa z toho dôvodu, že nejako sa mu to skrižovalo s jeho obecným zastupiteľstvom respektíve zastupiteľstvom mesta Rimavská sobota, kde je poslanec. Tak možno, že sa zapojí k koncu relácie, alebo nás bude len... Počúvať, to bude záležať na ňom podľa toho, že ako to skoro skončí. Takže, Elo, nech sa páči, vzhľadom k tomu, že pána Uhryka máme len prvú polhodinku, tak by sme mali využiť ten čas a dať v prvom rade jemu slovo. Nech sa páči, môžeš uviezť ho.
1: Áno, ďakujem, ďakujem za slovo. Ešte raz pozdravujem poslucháčov. Dnes sa budeme v tomto vysielacom čase venovať Téme, ktorá vzbudzuje nielen pozornosť, ale aj rozhorčenie veľkého množstva občanov, ale, ale aj odbornej verejnosti, e, znepokojila generálneho prokurátora, samozrejme politickú opozíciu v Slovenskom parlamente a v neposlednom rade aj radových občanov, ktorí v dobrej viere sa snažili zaslať k tejto kontroverznej obrannej tzv. vojenskej zmluve so Spojenými štátmi. Petičné, petičné pripomienky, len zhrňme, že v tých troch najväčších hromadných pripomienkach voči tejto zmluve je podpis viac ako 60 tisíc občanov Slovenskej republiky. Takisto známy fakt, že generálny prokurátor dal polovicu 35 zo 70 tých zásadných pripomien- pripomienok tejto zmluve. Podstatné je však, čo urobila vláda. Ministerstvo obrany podľa tých signálov odignorovalo splnomocnené osoby, ktoré rokovali o týchto pripomienkach. Vláda následne rovnako arogantne hodila do koša hlas týchto 60 tisíc podpisov a zmluvu schválila bez pripomienok. Do tejto pozičnej hry teraz už aj o verejnú mienku vstúpila na poslednú chvíľu pani prezidentka s jej tzv. interpretačnou doložkou, ktorá zrejme len nebude inkorporovaná priamo do zmluvy, ale bude len, ak si ešte poslucháči pamätajú, v nejakom takom dodatkovom stanovisku, aké použil Mečiar, pri slovensko-maďarskej základnej zmluve a spornom ustanovení článku Rady Európy parlamentného zhromaždenia číslo 1201, kde sme odmietli kolektívne práva, ale na samotný výklad vtedajšej zmluvy to nemalo nejaký dopad. Takže momentálne sa nachádzame v štádiu, dá sa tak povedať v tom predposlednom, kedy zmluva mierí do parlamentu, keďže sme parlamentná demokracia a posledné slovo by mali mať ako sme ich nazvali, a vlastne by sa aj mali nazývať sluho, sluhovia národa a mali by plniť voľu občanov. Zdá sa, že ani k tomuto nedôjde, môžeme to tvrdiť na základe odmietnutia, e, rokovať, rokovať na mimoriadnej schôdzi práve o špeciálne tejto, tejto obranej alebo vojenskej zmluve zo so Spojenými štátmi. E, neskôr sa určite dostaneme aj k ďalším otázkám e, týmto súvisiacimi, pretože tu máme aj akutné, akutné nápätie na východ od našej republiky a to na Ukrajine, ktorá si nevie riešiť svoje vnútorné problémy a vťahuje do týchto problémov celý rad ďalších štátov na čele so Spojenými štátmi americkými. Prebehli už aj rokovania s ruskou stranou, zdá sa, že sa... E, Spojené štáty nemienia zaoberať e, vážnymi obavami Ruskej federácie. To znamená, že pravdepodobne nedôjde k e, písomným garanciám, ktoré požaduje Moskva, čo nasvedčuje tomu, že Spojené štáty aj Kanada už začali stiahovať e, svoje zastupiteľstva z, z Kieva. Takže dostaneme sa neskôr aj k tomuto, ale využijeme asi ten priestor e, ktorý nám venoval pán europoslanec. A možno tá prvá otázka by mohla smerovať k nemu, keďže Spojené štáty majú takúto zmluvu bilaterálnu, uzavretú už s 23 štátmi, ktoré sú zároveň aj členskými štátmi NATO. A keďže Brusel často opakuje a niektorí politici to zdôrazňujú opakovane, o potrebe akejsi samostatnej európskej bezpečnosti bez prítomnosti predovšetkým Spojených štátov amerických. Či už zachytil, zachytil vôbec diskusiu alebo, alebo túto tému, čo tu vlastne robia Spojené štáty individuálne 6000 km od svojho územia a prečo by sa mali angažovať do vnútorných záležitostí Ukrajiny, ktorá má problém s udržaním vlastnej integrity. To by bola asi taká prvá otázka odo mňa.
4: Ďakujem tráči, pekne pánu, za pos...
2: Ďakujem pekne za otázku. Ono na čo by bola Spojeným štátom takáto zmluva? No evidentne chcú presunúť bojisko, opäť a ako vždy to robili v histórii, mimo územia Spojených štátov amerických, to znamená na svoju expanzívnu a agresívnu zahraničnú politiku, využiť v tomto prípade európske územie, konkrétne aj Slovenskú republiku. Ja veľmi, veľmi často upozorňujem na to, že tá zmluva, hoci sa ona volá takým pekným marketingovým slovom, že obranná zmluva a... Ani raz nie, nie sú spomenuté termíny ako vojenské základne, vždy sú to len obranné zariadenia. Už svojim vlastným názvom klame v podstate občanom Slovenskej republiky, pretože veľmi dobre vieme, že neexistuje rozdiel medzi nejakými zbraniami, ktoré sú útočné a obranné oboje, dokážu byť použité rovnako na obranu, rovnako len na útok. Takže to, že američania sa tu oháňajú, aj prezidentka Čaputová, aj minister Naď a Korčok nejakými obrannými zariadeniami, to je jednoducho verejnej mienky. Dôvod, pre ktorý Američania sa snažia presadiť túto zmluvu, viete, ja ani neobvinujem Spojené štáty americké z toho, že využívajú slabosť a hlúposť slovenskej vlády na dosiahnutie svojich strategických a cieľov. Oni robia len to, čo je z ich veľmocenského geopolitického pohľadu v podstate logické. Tú ich expanzívnu, agresívnu politiku, ktorú robia celé dekády. I koho obvinujem je submisívna a servilná slovenská vláda, ktorá im to umožní takúto zmluvu uh, si tu podpísať a tie vojenské základne zriadiť. To je to isté, keď to prirovnáme k futbalovému týmu, ako keby ste, ako keby ste sa pozreli na futbalový zápas a dve mužstva hrali proti sebe a jedno mužstvo, uh, dajme tomu modrý, by dali červeným 11 gólov a vy by ste povedali, ale to nie je fér, pretože, uh, pretože to druhé mužstvo sa ani nebráni. Ale to nikoho nezajíma, že sa nebrání, že slovenská vláda je tak blbá prepáčením, že sa nebráni a neodporuje. Američania jednoducho tí 11 gólov a tie vojenské základne e, dajú a postavia. Takže z tohto pohľadu e, robia len to, čo je logické a e, aj ten odpor verejnej mienky by podľa môjho názoru mal smerovať a nie tak na americkú ambasádu. Áno, tam môže byť povedaný odkaz, že tu nechceme vojakov a armádu Spojených štátov amerických, ale ten odpor by mal smerovať najviac na slovenských politikov, na prezidentku Čaputovú a na poslancov národnej rady, cez ktorých táto zmluva v najbližších dňoch bude prechádzať a ktorých budú schvalovať, respektíve zamietať. A tam treba tlačiť na nich, nie na američanov. Američania robia to, čo im Slováci dovolia. Takže asi toľko, toľko stručne, a ešte pardon, teda, že Iné štáty majú podpísanú podobnú zmluvu. Ako ho to zaujíma? Poprvé, iné štáty majú podpísanú inú zmluvu. My sme to aj analyzovali aj s plukovníkom Pukanom, ktorý je u nás v rámci Jehnutia republika, aj s generálom Viktorínom. To sú, to sú naozaj experti na danú oblasť. Iné štáty nemajú podpísané rovnaké zmluvy. Málo ktorý štát umožňuje operačnú autonómiu vojskám Spojených štátov na svojom vlastnom území. To je podstatný rozdiel. Podstatný Napríklad Rumúni a iné štáty si ponechali právo spolu schvalovania rozkazov, prevelovacích rozkazov. To znamená, že e, nemôže prísť nejaký americký kontingent alebo vojaci alebo nejakí špecialisti na ich vlastné územie bez súhlasu Spojených štátov amerických a bez súhlasu aj tej danej krajiny. Lenže Slováci sa napríklad vo svojej zmluve tohto zdávajú a tým pádom sa zdávame kontroly toho, kto zo Spojených štátov zem príde, čo tu bude robiť, proti komu tu bude robiť a jednoducho sme úplne bezmocní. Stávajú sa z nás v podstate ako diváci.
1: Jasné. Ďakujeme za, za úvodné slova. V podstate sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu pri, pri akejkoľvek zmluve a to je vlastne základná otázka jej opodstatnenosti. Teda na čo je vlastne potrebná, ako ste správne pán poslanec poukázali, pre Slovenskú republiku práve so Spojenými štátmi americkými. Keďže tie odpovede vlády... Aj, aj z prezidentského paláca boli v podstate uh, rovnaké, že keďže ich majú ostatné štáty, prečo by sme ich nemali mať aj my, ale v súvislosti s uh, vytváraním napätia práve, práve na, na Ukrajine a keďže my priamo uh, susedíme s Ukrajinou, čiže nie všetky štáty majú vo vzťahu práve k akutnému uh, ohnisku asi najväčšieho napätia od uh, skončenia studenej vojny priamy hraničný vzťah so štátom, ktorý sa možno zajtra, možno pozajtra môže ocitnúť v plámeňoch. A to možno len z toho dôvodu, že opäť má takú asi vládu, ako majú Slováci, že nechá sa využiť Američanmi na protirúskú expanziu, pretože nemusíme si asi nahovárať, že Spojeným štátom asi ťažko pôjde v tomto spore o ochranu ukrajinských občanov a ich územnej celistvosti a nedotknutelnosti hraníc. Znajme, ak Spojené štáty tento princíp narušili a darmo poukazujú na Krym, pretože pred Krymom v roku 2008 sme tu mali predsa, alebo 7 sme tu mali vyhlásenie Kosova práve vďaka Spojeným štátom americkým a kým si tútorom tohto experimentálneho štátika a dokonca priamo v Európe v Európe e, po tom takzvanom humanitárnom bombardovaní kde sme sa opäť nechali s vládou Mikuláša Zurindu e, vtiahnuť e, do ťaženia proti slovanskému národu takže v tomto prípade srbskému a na základe tohto bombardovania a vlastne zničenia infraštruktúry a položenia na kolena aj vo vojenskej oblasti Srbska mohlo následne o pár rokov vzniknúť aj tento, tento štátik, ktorý robí v Európe, povedzme si, problémy a myslím, že na Európskom súdnom dvore momentálne súdia, alebo je otvorený súdny spor voči jeho lídrovi Tačimu, ktorý bol najskôr premiérom a potom prezidentom a je obvinený presne z tých vojnových zločinov a zverstiev, na ktoré sme upozorňovali už v podstate 2008 roku a preto Slovenská republika neuznala neuznáva tento štát takže je tu príklad, že Sloven, Slováci vedia zaujať takýto postoj, neviem, možno otázka doplená čo by bolo teda, treba vyslať, aký signál ešte okrem tých zhromaždení, ktoré sú myslím najbližšie na 2. februára priamo pred parlamentom ohlásené. a aká, aký je váš názor kolegovia o tej opodstatnenosti, že vlastne prečo by sme my ako člen NATO, aj to diskutabilné členstvo potrebovali ešte vlastne takúto zmluvu mať so Spojenými štátmi, keď všetko nasvedčuje tomu, že vláda je spokojná, že predala za 100 miliónov dolárov v podstate suverenitu Slovenskej republike. Nech sa páči. No,
4: môžem Musím, sa to bude
1: Musíte
0: vyvolať. Áno, nech sa páči, pán Pavlov, môžete reagovať.
4: Znovu a znovu si treba opakovať základnú slu- poučku politiky, že v politike sa nič nedie náhodou a znovu a znovu treba hľadať súvislosti medzi udalosťami, ktoré tie súvislosti teda sa na prvý pohľad nezdajú, že tie veci spolu súvisia, ale, ale v skutočnosti súvisia. E, také Globálne, významné trendy, ktoré je možné teraz pozorovať v posledných rokoch, je, že anglosaský svet sa začína uzatvárať sám do seba. Súčasťou pre nás signálom toho bol odchod Veľkej Británie z Európskej únie, teraz vytvorenie toho vojenského paktu AUKUS, Austrália, USA, Veľká Británia. To sú to sú anglosaské národy, alebo anglicky hovoriace národy sú, súčasti bývalej britskej, britskej, e, britskej ríše koloniálnej, ktoré sa začínajú uzatvárať same do seba. E, pamätajme si aj na Trumpové výroky, keď opakovane rozprával o tom, že že na to je spýtočné a proste mal veľa takých dehonostujúcich oporoživých výrokov o NATO. Prezident Macron francúzsky povedal, že NATO je v agónii. Keď Američania uzatvárajú zo Slovenskom ako s 23. štátom takúto zmluvu, ešte sa nikto nahlas neopýtal, že na čo je potom NATO. Podľa mňa oni očividní sa pripravujú na to, na situáciu, že na to zanikne pretože na to im z mnohých iných, z mnohých dôvodov, ktoré treba, nebudem ich tu rozoberať, ale sú očividné, im prestáva vyhovovať. A Oveľa lepšie im vyhovuje systém bilaterálnych zmluv, ktorý im dáva oveľa väčšiu prúžnosť. Nemusia to všetko v Bruseli prerokúvať, nemusia všetci o tom hlasovať. Nie je tam žiadne právo veta. Oni sa dohodnú s dvomi, tromi štátmi a operatívne na malom priestore v Európe si budú robiť, čo chcú. Na to im už prestáva vyhovovať. A keď, keď možno v neviem, akom dlhom horizonte časovom na to zanikne, oni budú mať systém bilaterálnych zmluv a to to je globálna politika Ameriky v ktorej už napríklad Veľká Británia zapojená nebude ako súčasť toho uzatvárania sa Anglosasov do svojho vlastného sveta Myslím si, že aj aj na toto treba myslieť no a možno, že tí naši sú takí vyplašení, že potom by zostali ako nahy v trní že, že všetci majú nejakú zmluvu a oni by nemali nič ale to, tieto veci treba analyzovať, treba ich do hĺbky premyslieť, pretože aj naša príležitosť zostať taký kvázi bez periny NATO a bez periny USA, premeniť tú situáciu na situáciu pre nás výhodnú. V každom prípade uzavretie tej zmluvy nám zatvorí akékoľvek možnosti iných politických riešení po prípadnom zániku NATO v budúcnosti. Tá zmluva je tragédia, to je najväčšia tragédia od 1989 roku, s akou sme konfrontovaní.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa spýtam ešte pána doktora Uhríka, v akom stave je budovanie európskej armády a či my potrebujeme vôbec takúto zmluvu so Spojenými štátmi, alebo je ten nekonzistentný a nejednotný postoj tých jednotlivých členských štátov vo vojenskej oblasti tak nesúrody, že tá Európska armáda ani nebude?
2: Ďakujem. Ja nadviažem na to, čo hovoril predrečník. Skutočne v mnohých veciach sa tam dá len a len súhlasiť, to uzatváranie sa anglosovského sveta a podobné veci. Viete, tá elementárna otázka, ktorá tu bola položená na začiatku, že prečo vlastne Slovenská republika potrebuje takúto bilaterálnu zmluvu so Spojenými štátmi americkými, vlastne nikto neodpovedal. Všetci povedia len, že áno, aj ostatné krajiny majú túto zmluvu podpísanú. Ale to predsa nie je argument pre to, prečo by sme ju mali podpísať aj my, to je výhovorka, že to majú aj ostatné štáty, ale neznamená to, že my takúto zmluvu potrebujeme. Čiže tie argumenty jednoducho a skrátka na podpis tejto zmluvy nie sú. A obzvlášť ešte musím zdôrazniť, že tá e, zmluva sa podpisuje v mimoriadne zlom čase. Tak ako pán Rafaj povedal, v čase, kedy eskaluje napätie na Ukrajine, kedy tá vojna je tam naozaj na spadnutie a môže aj pozajtra tam vypuknúť veľký konflikt, tak v čase, kedy každá racionálna, normálna vláda by sa stiahovala a... Snažila sa zaujať nejakú neutrálnu pozíciu vo vzťahu k susednému štátu, ako je Ukrajina. To znamená nebyť ani na príliš ukrajinskej strane, ani na americkej, jednoducho nech to ide mimo nás, lebo to nie je náš konflikt, nie je to naša vojna. Doťahujú sa tam väčšinou Spojené štáty a ruská federácia. Tak, tak namiesto toho slovenská vláda vlastne zaťahuje, zaťahuje Slovensko na stranu Spojených štátov a stávame sa súčasťou toho konfliktu. Pretože keď sa niečo rozpúta a začnú padať bomby, začnú zomierať ľudia, tak nebudú zomierať v Kalifornii, v Spojených štátoch amerických, ale budú zomierať na Slovensku, na Sľači, alebo v kuchyni v Malackách alebo kdekoľvek sa tí Američania budú pohybovať. Čiže mimoriadne nevýhodná zmluva vo veľmi nebezpečnom čase a ja som presvedčený, že ju podpisujú len preto, aby potom mali z nej nejaké benefity alebo, alebo tí, čo ju podpíšu, potom neskôr zdržnú zo Slovenska a ani to neplánujú ďalej žiť. Čo sa týka tej európskej armády, tak ja som nedávno pre ruský denník noviny Izvestia dal také stanovisko, lebo presne na to sa pýtali, že vlastne na tých kľúčových rokovaniach o, nazvime to, že osude Ukrajiny sa zúčastňujú zástupcovia Ruskej federácie sem tam Ukrajiny a Spojených štátov amerických. Zástupcov Európskej únie alebo celkovo Európy sa nepýta na názor prakticky nikto a keď aj boli nejaké konfrontácie, že prečo sa tam európsky politici e, nezúčastňujú na týchto rokovaniach, lebo však Ukrajina je stále predstavený Európsky štát a je primárne našim záujmom, Európanov teraz hovorím, aby bol v Európe mier, aby to nevypuklo nejaké vojenské, vojenské, vojenské konflikty alebo vojenské napätie medzi Ruskom, Ukrajinou a Európou tak. Odpoveď Američanov bola, že oni sú dominantná vojenská sila a oni to celé zastrešujú a vlastne Európanov, to sice nepovedali tak priamo, ale medzi ťádkami Európanov sa na názor netreba ani pýtať, lebo Európania ako hluchí a slepí nasledujú to, čo povie Amerika, čo poveda Spojené štáty. O tom svedčí napríklad aj, čo predrečník takisto hovoril, tá zmluva AUKUS, ktorú podpísali presne Veľká Británia, Amerika, Spojené štáty, teda a Austrália. Takisto sa nikto nepýtal Európskej únie a Európanov, že aký na to majú názor. Proste oni si robia sami, čo chcú. A na nejakú Severoatlantickú alianciu, na nejaké kolektívne hlasovanie, odsúhlasovanie, alebo na pýtanie sa názoru Európskej únie z vysoka kašľu. Taká je jednoducho krutá realita. Tak toto reálne funguje. No a Európska armáda je bohužiaľ, alebo. Neviem, či bohužiaľ, alebo našťastie v nedohľadne zatiaľ, pretože odchodom Veľkej Británie zostala v Európe len jedna jadrová mocnosť. Keď nepočítam teda všade prítomné americké vojska, tak tá jediná jadrová mocnosť je Francúzsko. A Francúzi majú samozrejme záujem na vybudovaní nejakej európskej spoločnej armády, pretože by v nej boli dominantnou silou, lebo Nemci de facto nemajú stále podiadnu armádu. Lenže, lenže neviem, či si takúto európsku armádu mám želať. Na jednej strane si už želám, aby z Európa bola autonómnejšia a osamostatnila sa, aby nebola vazalom Spojených štátov amerických, ale na druhej strane, spýtajme sa sami seba a ruku si dajme, prosím vás, na srdce. Chceme naozaj, aby súčasný Brusel, von der Lejnova a Mišel a všetci tí, čo sú tam teraz momentálne vo vedení, aby títo ľudia mali k dispozícii ešte aj ozbrojené zložky, Šimečkovia a A s tými ozbrojenými zložkami armádou chodili a robili poriadok po Európe, chránili demokraciu, ľudské práva a neviem, čo všetko možné. Čiže tá Európska armáda je taký kontroverzný projekt, ale myslím si, že Európa v rámci dospievania a nejakej... Samostatnosti by sa určite mala oslobodiť a osamostatniť od zahraničnej politiky USA. Nemali by sme byť podržťaškou Spojených štátov amerických a rozhodne. A rozhodne by sme nemali byť využívaní ako nejaké baranidlo alebo nejaké, nejaké bojisko pre záujmy Američanov, lebo oni si teraz urobili záľusk na Bielorusko a na Ukrajinu. Bielusko sa im nepodarilo, tak teraz idú doraziť Ukrajinu a skúšali to ešte aj v Kazachstane.
3: Môžem, faktickou. Ja by som pripomenul, my sme s Petrom Švedcom, spolkovnikom Petrom Švedcom, kým žil, tento problém analyzovali a zverejnil on k tomu skutočne veľmi kvalifikované stanoviska a z tých stanovisk vyplýva žiadna európska armáda. Jednoduchý logický dôvod je ten, že tak ako slovenská armáda má prístup kamkoľvek, do každého kúta Slovenska, tak Európska armáda so spoločným velením bude mať prístup do každého kúta Európy. To znamená aj do každého kúta Slovenska. Čiže tým by sme sa úplne vzdali svoje zvrchovanosti nad územím a, a svojej suverenity. Hej? Okrem toho nikto Európsku armádu nepotrebuje. Neznamená to, že by na to bolo zrušené Znamená to ďalšie výdavky, ktoré by musel štát dávať na obranu. A v podstate všetko to ide do toho jedného vreca, ktorému aj tak budú vládnúť Američania. Čiže ja poprosím aj pána Uhrika, aj všetkých poslancov, aby to jednoznačne, jednoznačne odmietali. Samozrejme, obranná spolupráca áno. Štáty, naši susedia, aj európske štáty, my môžeme mať obrannú spoluprácu. My môžeme mať určité veci aj dohodnuté, napríklad letectvo, ktoré pre Slovensko ako malý štát vybudovať kvalitné letectvo je problém. Čiže zmluvne sa to dá nejakým spôsobom ošetriť, aby nejaké iné, jak aj máme s Českou republikou vzájomnú ochranu. Čiže, ale to nie je, ako náhle my vytvoríme Európsku armádu, ktorá bude mať jedno velenie a naši dôstojníci budú slúžiť pod generálnym štábom Európskej armády, tak sa z nich stávajú iba väšiaky na uniformu, ako povedal Peter Švecej, pretože už oni nebudú mať záujem braniť Slovenskú republiku. Čiže toto v žiadnom prípade nedopustíme.
4: A ja si dovolím jednu poznámku, veľmi dôležité, čo pokladám za veľmi dôležité. A možno pre pána pa, uhrika bude aj dobré, keď to bude počuť. Štát má v definícii, môžem hovoriť? Nech sa páči, jasné. E, štát je definu, definovaný istými podmienkami, istými atribútmi. Štát má hranice, má Európska únia hranice, má. Štát má hlavné mesto. Má Európska únia hlavné mesto. Má. Štát má svoju menu. Má Európska únia svoju menu. Má. Každý štát má svoju armádu. Aj Vatikán má armádu. Tých vojakov má asi 30, lebo 35. Ale má to ako inštitúciu. Má Európska únia e, armádu? Nemá. Tí, čo chcú Európsku úniu pre, e, pretvoriť, preformátovať na Európsky federálny superštát, Potrebujú armádu ako atribút štátu. Na to pamätajme. Na to pamätajme. O to ide. Každý štát má armádu. To, čo nemá armádu, nie je štát. Európska únia, kým nemá armádu, nie je plnohodnotný štát. Kvôli tomu oni potrebujú tú armádu. To si, to si pamätajme a to treba aj v tom Bruseli nahlas kričať.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za postrech. Rozhodne s tým súhlasím. Oni potrebujú institucionalizovať nejakým spôsobom Európsku federáciu do budúcna a samozrejme na to, aby bola Európska únia vnímaná ako relevantný subjekt, tak potrebuje mať aj tvrdú silu, to znamená armádu a nie len tú, ako to oni nazývajú soft power, že ovplyvňujú medzinárodné dňa, nie len prostredníctvom eurofondova peňazí. Jednoducho, skutočne chcú mať tú Európsku armádu. A dôkazom, ešte aby som doplnil aj tú moju predchádzajúcu odpoveď, dôkazom, že sa tak deje a že to postupuje dopredu, je napríklad aj Frontex. To je tá pobrežná a pohraničná urana stráž Európskej únie, ktorá už má aj vytvorené uniformy, normálne uniformy Európskych ozbrojených zložiek, ktoré podliehajú veleniu Frontexu, to znamená Európskej agentúry vytvorené na tento účel. Jednoducho už existuje jedna prvá spoločná bezpečnostná zložka, Nenazývame to ešte armáda, ale už sa to začína na to podobať a toto chcú postupne rozširovať a jednoducho pre- transformovať na nejaké zbrojené sily. Viete, ja tiež som odporca Európskej armády ako takej, Európskej armády, ale zdôrazním pod velením Bruselu, pod velením súčasného Bruselu, lebo som tam europoslanec, vidím, aké je to tam na hlavu postavené, zvrátené, aké, aké chorobné nezmysly, akí naozaj šialení ľudia tam s prepáčením vládnu, ale je to proste tak, a dať týmto ľuďom do ruky zbranie, oni sami nepôjdu bojovať, to sú babelci, ale dať im moc rozhodovať o nejakých vojakoch, o nejakých silových zložkách by bolo veľmi, veľmi nebezpečné a aj o to agresívnejšie by pretláčali tú svoju liberálnu západnú agendu smerom aj do strednej a východnej Európy. Viete, ja nie som takisto odpórca nejakých, nejakých ad hoc, nazvíme to, vojenských zmluv alebo aj kooperácie európskych armád. Veď história nás poučila, že áno, keď treba, aj európske štáty sa majú spojiť. Vspomeňme si na inváziu Osmanskej ríše, kedy kedy v bitke pri Viedni sa spojili naozaj kresťanské armády z minimálne strednej Európy a na čele s Janom Sobieským 1673. porazili, porazili osmanov. Naozaj to bolo spojenie európskych štátov, teda tedajších kráľovstiev alebo teda štátnych útvarov. Spoločná armáda kresťanská porazila, zastavila moslienskú inváziu. Keby sa tie národy vtedy nespojili, tak osmani alebo turci by pravdepodobne porazili jeden štát za druhým a kto vie, kto vie ako by sme tu žili dnes. A ešte na záver, lebo ja sa musím ospraveniť, ale naozaj potom ešte musím utekať na jedno stretnutie, dôležité. Na záver, veľmi dôležitý argument a tiež, čo tu zaznelo, tuším pán Šedovic, čo povedal, um, proti tej obrannej, nazvime to obrannej, teda ako to oni nazývajú, zmluve so Spojenými štátmi americkými, dôležitý argument je, že my tu predsa máme Severoatlantickú alianciu NATO. Ja som teda odporca členstva Slovenskej republiky v NATO, ale oni sami tvrdia, že na to je obranná aliancia, na to nás chráni, na to je naša bezpečnosť, na to je naša budúcnosť. Na čo, keď nato funguje, na čo sú nám ešte bilaterálne zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Veď oni sami v sebe to rozporujú a sami tvrdia, že tá severoatlantická aliancia v skutočnosti nás asi teda nechráni, keď ešte navyše tu potrebujeme mať bilaterálne umiestnené americké vzdušné a pozemné jednotky. ve to, je, to je oni sami sebe protirečia, ale len tieto argumenty oni nechcú počúvať. A my veľmi tvrdo budeme bojovať aj v Národnej rade, samozrejme aj tlačiť na, na prezidentku Čaputovú, ktorá niektorých sklamala, nás nesklamala, lebo nemali sme od nej veľké očakávania, ale teda budeme tlačiť na to, aby, aby sa tá zmluva zastavila, lebo skutočne, ako to bolo povedané, keď raz prejde, tak tých Američanov sa nezbavíme nie 10 rokov, ale možno, možno 30 alebo 40 rokov. Tá zmluva je prakticky nevypovedateľná. A keď sa tu teda Američania usalašia a vybudujú si tú infraštruktúru, mimovládne organizácie, agentov a všetky možné veci, celú tú, celú tú štruktúru na ovládanie štátu, tak to bude veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké sa ich potom mieromilovným spôsobom zbaviť.
3: Pán Uchry, ja som... ak by som
0: mohol ešte poprosiť pána poslanca o niečo. Áno, dobre, prišla ešte jedna páte. otázka, tak... Môžete sa najskôr spýtať a potom ja ju ešte položím. Nech sa páči, e, pán Šedovič. Ja
3: poprosím takou faktickou poznámkou, že, že v podstate nikdy nedopustiť, aby sa o Európskej armáde ani hovorilo. Hej. Ten termín Európska obranná spolupráca, to je niečo úplne iné. To je spolupráca, spolupráca suverénnych subjektov. Ale Európska armáda je metúci pojem ktorý znamená takou salamovou metodou. To salamovou metódou už vytvorili to, čo pán poslan spomenul, to sú tie sily, ktoré majú braniť tie hranice, už majú európsku uniformu. Čiže e, tak, takouto salamovou metodou v podstate tu idú e, presadiť aj túto zmluvu. Všimnite si, že koaliční e, e, poslanci alebo čo sú, hej, tvrdia, že tá zmluva nezakladá základne. Povedzme, že by sme pripustili, že nezaklada, ako v nehovorí priamo o základniach, ale keď bude tá zmluva podpísaná a presne definuje, že sa tu môžu pohybovať ľudia, hej, teda vojaci, civilné osoby, materiál, zbrané, všetko na Slovensku, čiže celé Slovensko sa stáva súčasťou tejto zmluvy, keď to podpíšeme, tak potom Američania, keď požiadajú o tak budú tvrdiť. Dobre, ale máme s nimi podpísanú zmluvu, prečo by sme ich sem nepustili, hej? Čiže to je tá Salámová metóda a takáto Salámová metóda prebieha aj v, aj v konštrukcii tých obranných síl Európy respektíve tej, obra, e, tej Európskej armády. Čiže prosím vás, už ani, a, ešte, ešte poviem jednu vec, keby Slovenská národná bol, strana bola naozaj Slovenskou národnou stranou pod vedením Danka, tak by povedala nie, že, že rezort dobraný, hej, že rezort dobraný už nebude rokovať, e, vtedy bol minister pán Kajdoš, Kajdoš hej, že nebude rokovať, ale že to presúva na ministerstvo zahraničných vecí, kde bol pán Lajčiak. E, jednoducho to sme vedeli, čo ten človek, e, a, ako asi vyrokuje. Vedeli to všetci. Čiže toto bolo strčenie hlavy do piesku. Slovenská národná strana mala jednoducho tak buchnúť po stole, že odchádzam z koalície, ak sa o tomto čo čo len bude e, chcieť hovoriť. Hej, to treba odmietnúť už na začiatku. A, to, a toto cel si posúchači uvedomili, že človek, ktorý už raz zlyhal, ktorý nemá to správne presvedčenie, nemá nechápe tie veci v kontexte a je ochotný pre svoje jane momentálne výhody, e, to presunúť na, na ministerstvo zahraničných vecí, čo bola najhoršia možná varianta tak takýto človek v politike už nemá čo hľadať. Je to môj názor, je relatívne tvrdý, ale je správny. Ak si myslíte, že nie, tak môžete mi oponovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ešte spýtam pána Uhrika za poslucháča Pavla, ktorý napísal takýto e-mail. Veríte tomu, že sa to ukludní bez vojny?
2: Ďakujem pekne, to už aj konec otázky.
0: Áno. Skrátka, jedna jednoduchá veta, čiže ukľudni sa toto bez vojny, keď už rastú tých američanov budeme mať?
2: No, ťažko povedať, ťažko predikovať, čo sa stane. My si len môžeme želať a robiť všetko preto, aby sa to ukončilo bez vojny. To znamená, že tú slovenskú politiku, alebo inú e, americkú, alebo ruskú, alebo ukrajinskú vplyvňovať samozrejme nevieme tak tú slovenskú politiku robiť tak, aby sa to ukončilo podľa možnosti mieru milovne. To znamená snažiť sa byť nejakým mediátorom a apelovať ako susedný štát na mierové, mierové rokovania a ukončenie konfliktu a nie zaťahovať nás do konfliktu tým, že tu vybudujeme Američanov. Ja pevne verím a dúfam, že sa, to, že sa to skončí mierovo, že ide len o nejaké napínanie svalov, nazvime to aj z jednej, aj z druhej strany a nakoniec teda zdravý rávidosťom zvíťazí, ale ako to dopadne, je v tomto prípade vo vyššej moci. No a čo sa týka ešte pána Šedoviča, teda, že aby sa o Európskej armáde ani nehovorilo, najlepšie by bolo, áno, je to tak, najlepšie by bolo, aby sa o tom nehovorilo, lebo, lebo nie je na to dôvod a vieme, ako by tá armáda vyzerala, ako mu by slúžila a proti komu by bola zneužívaná ale na druhej strane nevieme zabezpečiť, aby sa o nej ani nehovorilo, lebo Šimečkovi, vidíte, teraz pán Šimečka bol zvolený za podpredsedu Európarlamentu a on o nej asi bude hovoriť skôr, či neskôr, alebo nejaký, nejaká Nikolsonová alebo nejaká, nejaká, nejaká ďalšá hviezda v Bruseli. Takže zabrání tomu nevieme, aby sa o tom hovorilo, ale vieme proti tomu vystupovať a vieme s tým nesúhlasiť v maximálnej možnej miere. A čo je hlavné, a teda je to naša opozičná úloha, Snažiť sa, snažiť sa verejnosti vysvetľovať negatíva tejto zmluvy s Američanmi, negatíva prípadnej európskej armády a zkrátka všetkých týchto vecí, ktoré môžu byť, a ja som aj presvedčený, že ak by boli e, vytvorené, tak budú aj razne zneužité na boj proti samostatným suverénnym štátom a na vytvorenie nejakej európskej federácie alebo nad vlády Spojených štátov amerických. Čiže asi toľko, asi toľko z mojej strany. E, ak dovolíte, aby ja som sa naozaj ospravedlnil a poďakoval všetkým za plodnú diskusiu aj poslucháčom za, za to, že počúvali, za trpezlivosť. Mohol by sme
4: jednu prosbu na vás, kratučku, jednu
2: vednú. Nech sa páči.
4: Že naša legislatíva to umožňuje, že či by ste nepouvažovali o tom, že keď sa tá zmluva bude v Národnej rade prerokúvať, aby ste z postu europoslanca prišli a vystúpili. Legislatíva vám to umožňuje a malo by to vaše slovo svoju váhu. Je to možné, môžemo to požiadať, musí s tým ale
2: súhlasiť e, predseda Národnej rady, väčšinou súhlasí, je to dobrý nápad, vyskúšame to tak spraviť. Uvidíme, ako budú prebiehať rokovania, na ktorý deň to bude zaradené. No jednoducho, my urobíme naozaj všetko, preto všetko, čo je v, nasi, v našich silách, aby sme tejto zmluve e, zabránili v prijatí. Tak ako sme dávali hromadné pripomienky, ako sme e, aj kolega Ondrej ako dával návrh na vyhlásenie referenda, ako sme boli na jednom proteste, ako pripravujeme ďalší protest, ako sme spustili billboardovú kampaň, internetovú kampaň, tak jednoducho útočíme na všetkých kanáloch a snažíme sa tú verejnú mienku obrátiť proti vláde, aby tá vláda pochopila, že ak túto zmluvu príjme, tak jednoducho definitívne, ale naozaj že definitívne skončili a v budúcnosti sa to môže uh, aj trestnoprávne možno že vrátiť. Takže ja viem slúbiť poslucháčom, že budeme robiť všetko, čo je v našich silách a pevne verím, že keď aj neprinútime vládu povedať, že nesúhlasia s tou zmluvou, pretože to sú americkí petolízači a toto asi nikde ja. nevyslásia, ale aspoň keby to odložili do šuflíka na neskôr, dostratená, už aj to by bol veľký úspech a snáď na budúce, keď už budú iné strany vo vláde, to môžeme potom definitívne e, skartovať a úplne zmiest zo stola. Takže ďakujem veľmi pekne, ale naozaj už
3: musím teda... Ale uh, ešte stručná, stručná otázka. Organi- Pripravujeme e, taký okrúhly stôl aj politických strán, aj občanských e, prijala. Prijal by ste ako predseda vašej strany potom e, pozvanie na takéto rokovanie?
2: Pošlite prosím vás pozvanku. My beháme, chodíme, diskutujeme, snažíme sa e, spolupracovať s každým. To má to správne presvedčenie, nazvime to tú, tú, tú lásku k vlasti a k Slovensku. Pošlite pozvánku, Kľudne nemáme problém.
0: Áno, áno. Pán doktor Uhríke, veľmi pekne vám ďakujeme za účasť tejto relácii a prajeme, prajeme vám príjemný deň a veľa úspechov vo vašej práci. Samozrejme, my budeme ďalej pokračovať. Elo, nech sa páči, môže sa ujať slova. Ja vás ešte poprosím, okay. tam v pozadí, prosím vás, buďte trošku tichšie, lebo tam počuť praskanie. Ja som vám aj písal, ale asi vás treba takto slovne upozorniť. Tak... Lebo nehovorí. Pôsobí to rušivo. Vypínajte si mikrofóny. Kto nehovorí. Dobre,
2: ja, sa, ja sa teda ľúčim. Ďakujem pekne. A pekný zvyšok relácie. Dovidenia.
0: Ďakujem, Dovidenia,
2: Dovidenia.
1: No tak my budeme teda pokračovať e, v tej téme. E, trošku sme sa tak zamotali, že skáčeme, skáčeme trošku nekonzistentne, ale e, skúsme teda dať tomu nejaký, nejakú štábnú kultúru. E, keďže sme začali od strechy, čo je ale logické, lebo sme tu mali mali hostia, ktorý ktorý má túto kompetenciu, tak je tu ešte jedna taká taká otázka, kedy Malé Slovensko môže byť vlastne tým jazyčkom na vahách toho globálneho sveta a možno, že aj narušenia nejakej, ak ešte tomu veríme, globálnej rovnováhy, pretože v v podstate aj Európska únia má snahu byť ako akousi veľmocou, aspoň o tom rozpráva. Škoda, že sme nemohli tú otázku položiť ešte pánovi europoslancovi. Spojené štáty sa snažia udržať si svoju ani netak dominanciu, ako skôr, skôr ten starý hegemonizmus z, z tesne po, po skončení studenej vojny. No a máme tu ďalšie dve mocnosti. Rússku federáciu a, a Čínu, e, ktoré nepochybne už takýmito veľmocami e, v rámci sveta sú. A teraz ide o to, že vlastne Spojené štáty, trošku budem s tebou, Štefán, e, polemizovať, že či sa vlastne anglosasi uzatvárajú, ono to skôr vyzerá, že e, prenikajú do sveta a snažia sa získať e, definitívne nadradenosť a hegemóniu pod vedúcov silou Spojených štátov ako vyslovenie toho svetového policajta nového svetového, teda anglosaského poriadku. Čiže tá, tá dohasínajúca euroatlantická civilizácia, respektíve anglosaská, sa snaží cez ani nie tie ekonomické alebo morálne hodnoty. A výhody, ale cez hrubú silu armády Spojených štátov e, dosiahnuť túto hegemóniu a teraz sa dostáva priamo do stretu s predstaviteľom tej, tej opozície, vývojovej opozície slovanskej civilizácie, e, kde nepochybne to, tým lídrom je zasa e, Rusko. Čiže e, zrejme to ešte nezaznelo, ale Slováci si ako keby neuvedomovali, že môžu rozhodovať na koho stranu vlastne ten svoj žeton pridajú. Momentálne to zmluvou sa vlastne pridávame na stranu Spojených štátov amerických a vlastne tým odsúhlasujeme nielen samotnú zmluvu a pritomnosť, že oni tu môžu byť a všetky tie negatíva ohrozujúce suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky, štátnosti možno až odstavenie občanov na vedľajšiu kolaj ale v podstate my týmto našim hlasovaním a odsúhlasením potvrdzujeme aj dominanciu, jedinú dominanciu Spojených štátov nad svetom. To znamená, že prispievame k nerovnováhe a každá nerovnováha môže vyústiť do prirodzeného konfliktu. a my, keď sa pridáme na stranu anglosasov, tak... Tu je ten rozmer, o ktorom istá časť a nie malá rozpráva a uvažuje, argumentuje, že či môže ísť brat proti bratovi. Už sme o tom hovorili, že sme sa nechali zneužiť na humanitárne vôvodzov, tak samozrejme len bombardovanie e, Srbov a vrátane našich občanov, ktorí, e, teda spolu občanov alebo našich krajanov, ktorí žijú e, v srbskej vojvodine. Bol bombardovaný aj... A je nový sád, kde žije značná časť slovenskej menšiny. A teraz nám hrozí, že znova sa naše územie, naše, naše síly použijú proti ďalšiemu slovanskému národu, tento raz rúskému, aj keď paradoxne ten konflikt je medzi dvomi slovanskými národmi, medzi Ukrajincami a medzi, medzi Rusmi, keďže Ukrajinci ako si ako sme naznačili nevedia, nevedia zvládnuť integritu v tých hraniciach a v tej etnicite ktorú zdedili po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu s tým sa museli jednoducho vysporiadať tak ako sme videli, že aj bývalá Jugoslavia sa s tým musela vysporiadať a žal Bohu bola tam aj bola tam aj vojna len preto, lebo nevedeli komunikovať takže toto je otázka že či vlastne Slováci, slovenskí občania, národ súhlasí s tým, aby bol svet len unipolárny, teda pod jedným hegemónom, pod policajtom Spojených štátov amerických, alebo či nie je lepšie si zvoliť tú alternatívu, že zmluvu odmietneme a z jednoduchého dôvodu budeme požadovať, že keďže sme v strede Európy, v geografickom strede, tak je logické, že sa pozeráme na všetky svetové strany a v tomto prípade máme záujem na multipolárnom svete. Aj so silnou činou, aj so silným Ruskom, aj treba s tými Spojenými štátmi, aj možno s tou Európskou úniou. Ale nemôžeme opustiť jednoducho uh, toto aj morálne kritérium a zároveň kritérium krvi, že ísť proti, proti Slovanom do ďalšie vrat, bratovražednej vojny, čo sa v minulosti vždy ukázalo ako chybné rozhodnutie. Možno o tomto by sme mohli uh, niečo povedať.
4: Um, nech sa za páči. Môžem čo nech ja, sa páči. Som rád, ja som rád, že diskutuješ so mnou, ale to protirečenie, ktoré si ako vyslovil proti mne, je len zdanlivým protirečením, že ten, o tom izolacionizme anglosaskom... Vieš, ako pri, po, po, použijem také prirovnanie rozprávkové, ten anglosaský izolacionizmus nie je izolacionizmus popolvára, ktorý zalezie za pec a sedí tam a zavretý do svojho vlastného sveta. Ten izolacionizmus anglosaský smeruje k tomu, e, takej forme zase použijem, Také, rozpráv, také rozprávkové prirovnanie. Kráľa, ktorý má svoje sídlo na najvyššom kopci, na najneprístupnejšom kopci a nikto sa tam nedostane len ten, komu, ten, komu kráľ zhovievávo zhovieva- dovolí. Toto je ten anglosaský izolacionizmus. Ja by som izolace- to
0: ešte doplnil na- okay. jednou pomerne dôražitou otázkou. Vieme, že 29. marca 2024 to znamená o 24 mesiacov respektíve 26 mesiacov uplynie 20 rokov. To znamená Slovenská republika podľa článku 13 európskej, pardon, severoatlantickej zmluvy o NATO tak môže z to vojenského paktu alebo z tejto aliancie vystúpiť. Čiže otázka znie Prečo my by sme mali uzatvárať nejakú zmluvu, ak spoločenská situácia bude taká, že ľud vyzbiera podpisy, požiada vládu Slovenskej republiky, aby požiadala vládu Spojených štátov o ukončenie zmluvy, je tam ročná výpovedná lehota, tak potom na čo nám tu budú americké vojska, keď my v rámci tej zmluvy musíme žiadať Spojené štáty o ukončenie členstva v NATO.
1: No len musíš to urobiť rok predtým. Čiže ešte za existenci súčasnej vlády. Čo je veľmi nepravdepodobné, že by, že by k tomu mohlo odvojsť. Nie, na... to
0: na... Elo, ešte raz to vysvetlím. Až po uplynutí 20 rokov, ktoré vy uplynie na Miroslava 2024, čiže 29. marca. Táto vláda skončí niekedy vo februári, lebo voľby boli vo februári pred dvomi rokmi. Čiže to už bude ďalšia vláda, respektíve to interregnum tam bude, že... ešte nebude zložená nová vláda, ale táto už v podstate bude kúriť a svieť, lebo už v podstate bude po zenite.
1: No ale bude, bude stále pri moci. Áno. Kedy sa ujala, vidíš, že viac ako mesiac trvalo zostavenie vlády, takže bolo by to ideálne, samozrejme. Ale to vystúpenie z NATO samozrejme, že je, je, je z tohto pohľadu možné, ale... Uh, skúsme uvažovať teda v tej líni, lebo zase sme trošku odskočili inde uh, k takým nejakým praktickým veciam. Tú slovanskú ideu možno, že by sme mohli rozobrať, ktorá, ja, ja ho aspoň cítim vo verejnosti ako, ako veľmi silný argument, že neuzatvárame sa len my do seba, že teda na Slovensku to nechceme a vy si robte, čo chcete, lebo ako veď Slovensko nie je pupok sveta ale, a nie sme ani ostrov, ale ale to, čo sa stane vedľa nás, tak sa nás dotkne. To je to úplne logické. A preto, by sme, možno, alebo preto, že sme tak mali, rozmýšľame aj e, v rámci povedzme, tej v alebo tej slovanskej spolupatričnosti, tak ako ešte možno, možno Štúrovci. A povedzme si, že to NATO aj Spojené štáty sú a správajú sa úplne inak, ako povedzme v tom 90. roku keď medové motuzi tu chodili a, a slubovali a dokonca aj Rusom naslubovali, že NATO sa nebude rozširovať e, ďalej. A napriek tomu po, po x rokoch to porušili. Čiže tu máme ďalší rozmer otázky, že ako môžeme veriť povedzme aj tej zmluve a tej jej dikcii, keď, e, keď NATO aj Spojené štáty x krát porušili svojej slúby a dokonca to spochybňujú. Niečo podobné asi ako keď Masaryk s Benešom spochybňovali platnosť Pittsburghskej dohody. No tak asi ho máme pred sebou, asi sú tam nejaké podpisy, je tam asi nejaký konkrétny text a oni on, on vyhlasovali, že to je falzum. Takže tu je možno ďalšia otázka o dôveryhodnosti zmluvného partnera, pretože len dobré zmluvy a každá zmluva robí dobrých priateľov, ale toto uh, to, 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 morálny kredit druhej strany je vážne narušený nielen z tohto dôvodu popierania vlastných garancií, vlastných slubov, ale možno aj agresie a celého toho zoznamu agresií, uh, možno spomenúť len dvakrát uh, Irak, uh, Afganistán, Sýriu, uh, rozbombardovanie, alebo teda myslím ako štátov v rámci Severnej Afriky. Jednoducho to, to angažovanie sa vojenskou silou Spojených štátov len za možno posledných 15 rokov je, je proste nevydané. A keby sme sa pozreli na Genezu, tak námočené prsty v tom predovšetkým majú práve tie demokratické vlády Spojených štátov, teda tej istej z toho istého zoskupenia politického, kde patrí aj súčasný prezident americký Biden. Za Trumpa, ktorého sme tu spomínali, sa neviedla v podstate nejaká, nejaká vojenská angažovanosť Spojených štátov. Takže to je možno ďalší dôvod navyše na obavu, že pri tejto kvázi neomarxistickej progresívnej garnitúre Spojených štátov je e, teoreticky všetko možné. Vratanie, vratanie toho apokalyptického vojenského konfliktu, keď už stiahujú aj svoje e, síly z ambasády v Kieve. A to je vždy signál, že chránia predovšetkým e, svoj, svoje územie alebo svojich ľudí na prvom mieste, pretože e, počítajú s tým, že môže k najhoršiemu a pravdepodobne je to preto, lebo odmietnutie e, ruské garancie, ktoré sú veľmi jednoduché. Proste, stiahnuť sa, ja to len zopakujem pre posluchačov, stiahnuť sa na úroveň roku 1997 v rámci, v rámci pôsobnosti NATO. Čiže keď my sme vstupovali do roku, v roku 2004 do NATO, tak to znamená, že Jenkins Go Home a NATO Go Home aj z územia Slovenskej republiky. Možno, čo si o tomto myslíte? Tie argumenty, najmä v tom liberálnom mainstreame, tohto druhu vôbec nezaznievajú.
3: Ak dovolíte, môžem? Nech sa páči. No, prvá tá otázka znela, že či by sme po tých 20 rokoch ako mohli tú zmluvu vypovedať z NATO. Teoreticky áno. Keby sme skutočne mali <hým> Takých samostatných svojprávnych suverenných zastupcov hej? Nemám. Pokázal by som na to, odpovedal by som na to ale tým, že včera, včera sme uverejnili článok v hlavných správach a tam sme položili niekoľko otázok. Prvá bola, potrebuje Slovensko takúto zmluvu? Na odpovede jednoznačne nie nepotrebuje. Tak potom, prečo ju podpisuje? No pretože ju potrebuje tá druhá strana. Táto tlačí. Ale tlačí to verejne? Nie taký dokument, ktorý by otvor, ako štátny dokument, hej, kde by USA nás vyzvalo, že aby sme túto zmluvu bezpodmienečne podpísali. Neexistuje. Hej. Ale keď sa pozrieme na to reťazenie udalostí, ktoré prebehli, tak vidíme, jak to asi je. Hej, bola tu vyprovokovaná farebná revolúcia a respektíve revolúcia zaslušné Slovensko s tým, že predtým bol zavraždený novinár a jeho priateľka. Nasledovala táto revolúcia, potom zmena vlády, vláda síce nepadla, ale teda v, vo voľbách zvíťazili strany, ktoré nikto neočakával, že zvíťazia. Predtým ešte bola dosadená neznáma pani do, do prezidentského paláca, ktorá tam pre Ameriku robí veľmi dobré služby hej následné ešte aj po voľbách bola rozdelená najsilnejšia politická strana čiže tu sa pracuje tu sa psychologicky na politickej scéne Slovenska pracuje a toto si treba uvedomiť aj keby sme my akože chceli vystúpiť z toho na to rovnaké tlaky ja to volám, že vyhražanie a škrtenie hej, keď nepomôže vyhražanie začína škrtenie a škratiť nás môžu naozaj, pretože Slovensko už nemá v rukách ani vlastnú ekonomiku a tak, nič dokonca sa vzdáva už aj daňovej politiky a e, stalo sa spoločným držníkom cez Európsku úniu, čiže toto všetko sú hrozné, hrozné veci, ktoré naši politici dopustili. A to je tá podstatná vec. A samozrejme tá slovanská vzájomnosť, ale ešte je otázka, ktorá sa vynára. Ak by Slovensko sa cítilo od Ruska nejak ohrozené, nemôžeme s nimi rokovať priamo, veď sme ešte štát, štát, že mohli by sme. A určite by s nami akúkoľvek dohodu uzatvorili aj o neutočení, aj obrannú spolupracu, aj čo som si istý, že áno. Takže my by sme to dokázali. Čiže táto zmluva vôbec nie je v záujme Slovenskej republiky, je len v záujme Spojených štátov amerických. A ten dôvod je iba vytvoriť nástupný priestor na Rusko pretože žiadna vojenská základná a hlavne nie, nie letecká nikdy neslúžila vo svete, v USA ich majú desiatky, možno stovky, nes, neslúžila vo svete na nejakú ochranu nejakého štátu, ale vždy len na, na útočné cieľ. Slovensko sa stáva súčasťou tohoto agresora, ktorý tak ako, ako fašisti alebo nacisti e, e, v roku 40, v 1941, to začala druhá svetová vojna, sústredovali vojska pri ruských hranicách, tak oni teraz sústredujú základne. Ten dôvod je jediné ten, že chcú na Rusko zautočiť. Rusi to už zbadali a začali sa vehementne brániť. Zatiaľ je to obrana pomocou diplomacie, ale zaznela tu aj otázka, že či to neskončí vojnou. No Ja som presvedčený, že nemôže to skončiť inak, iba vojnou, pretože Putin povedal jednoznačne. Moskva sa nebude riadiť tým, aké budú výsledky rokovania s americkou stranou a s úniou alebo z NATO, ale tým, aké sú, aby zabezpečila bezpodmienečnú bezpečnosť Ruskej federácie. A to, kto chce počuje, tak počuje v tom všetko. Jednoducho nemajú sa už kam stiahnuť, nemajú kam ustúpiť sú zahnaní do kuta pokiaľ e, nepríjmu tieto ich návrhy, budú to musieť riešiť silou. A nečakať, kým teda to vyriešia oni, pretože kedy ho obklúčujú základne a my tu e, letecké základné, raketové základné a, a všetko možné, tak to znamená len, len to, že sa pripravuje útok na Rusko. A toto je potrebné, aby si naši občania uvedomili. A ešte poviem teda jednu vec, Útočne, sme za to všetci občania Slovenskej republiky zodpovední. Aj tí, čo sme nevolili túto politickú garnitúru, ktorá teraz vládne, aj my sme za to zodpovední. Ak sa proti tomu jednoznačné a otvorené nepostavíme, tak sme úplne spolu zodpovední za to, že, že tu t- tá základňa bude a že sa staneme terčom pre či už konvenčný, ale pravdepodobnejšie jadrový útok obranní to Ruskej federácie. Čo majú spraviť? Budú musieť tie základné, ktoré sú najbližšie zničiť prvé. Čiže tým pádom toto si naši občania musia uvedomiť. Preto to musíme za každú cenu odmietnúť. A urobiť, rozmýšľajme, čo urobiť, čo by sa ešte dalo. Pretože oni to idú do parlamentu čo najrychlejšie posunúť. A vystrašení poslanci,
0: samozrejme koaliční, to schvália. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že máme polovicu relácie za sebou, takže odteraz môžete našim hosťom, ktorými sú Rafael Rafaj, potom Štefan Pavlov a Jozef Šedovič, volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj sociálne hlasové služby, to znamená Skype, WhatsApp, Viber, Telegram. Pokiaľ zavoláte, tak máte prednosť. Nechám hosti dokončiť vetu a potom vás prepojím. Takže, elo, ujmi sa slovám, budeme pokračovať ďalej. Počujeme sa? Áno, počujeme.
1: Áno, áno, môžem. Ja Osprevnúme sa, mal som vypnutý mikrofón na chvíľku a... Uh, chcel by som iba doplniť, že uh, v podstate, uh, ako porušili vlastné sluby, keď sme hovorili, že nielen Američania uh, nie sú v tomto dôverihodným partnerom, tak uh, v podstate myslím, že voliči slovensky by si mali uvedomiť, že takýmto nedôverihodným partnerom, preto, aby tým istým dali znova hlas, o dva roky sú aj... Uh, súčasní predstavitelia ja vládnej koalície, predovšetkým z Hnutia Olano, kde majú ministra obrany. A existuje aj, aj záznam, myslím, že dokonca aj audiovizuálny, kde pred voľbami dostal Matovic naďom otázku práve na, na túto oblasť, keďže vieme, že už od roku 2018 sa Američania snažili túto zmluvu, o tom sme hovorili, pretlačiť, ale ale jednoducho narazili na nie. Takže skončilo to len v šupliku. A oni vtedy odpovedali, myslím, že to bolo priamo slovami súčasného ministra Nadia, že nejaké základne americké na území Slovenska nebudú v súvislosti s tou zmluvou. Teda, že nebude ani takáto zmluva. Takže... aká je vlastne hodnota, hodnovernosť takýchto politikov, ktorí v takto zásadných otázkach nedržia svoje slovo a nepočúvajú tým pádom ani, ani občanov. A oni nepočúvajú občanov ani v tom hlase po referende, Pretože ak táto vládna garnitúra hovorila, že ona ide zmeniť predovšetkým politickú kultúru, že oni budú všetko robiť úplne inak, absolútne, transparentne, každý môže tam prísť s baterkou a svietiť im priamo na všetky zmluvy a rozhodnutia. Matovič nedávno povedal, že by chcel mať dokonca online prenos z koaličnej rady. No fajn, tlieskame. Ale ako sa staviate, vážení, k hlasu občanov, je, je niečo úplne iné než čo, než čo tvrdíte pretože e, odmietajú dať e, ľuďom, ľuďom možnosť, aby ľud rozhodol v referende e, treba zajú tento zmluve e, keď e, namietajú e, že, ale veď ani ona to nebola nebolo referendum, opäť klamu a zavádzajú. pretože ja si veľmi dobre pamätám, že v tom čase, keď e, sa zrazu rozhodovalo, že Uh, stačí na to len uh, tých 78 kolaborantských hlasov a to ešte mali nejakých dvoch uh, prebehnikov po, poistených v uh, parlamente, keď poslanci si uzurpovali toto právo počas uh, druhej zurindovej vlády uh, vstupu do NATO, tak prebiehala uh, petičná akcia na vypísanie referenda o vstupe Slovenskej republiky do NATO. A bolo tam vyzbieraných v čase hlasovania 165 tisíc hlasov. Teda teda takmer polovica toho, čo bolo treba. Preto sa tak poslanci a vtedajšia kolaborantská proamerická vláda Dzurindu ponahlali, aby to odhlasovali. Takže oni, oni klamu. Vtedy bola takáto petičná akcia. Dnes odmietajú opäť umožniť ľuďom, aby sa vyjadrili. Možno, možno by sme mohli rozobrať tie, tie dôvody, ktoré by tu mohli byť na to, aby ľud v takejto závažnej veci, keď môže byť ohrozený každý, každý občan, dnes, keď si uvedomíme, že z bývalých atomových krytov sú dneska rôzne pivárne a, a kolkárne a bohvie iné, tak ľudia budú vystavení priamo takémuto jadrovému ohroženiu a s fatálnym koncom. Vláda? Pod úradom vlády majú atomové kryty, takisto pod parlamentom. Takisto ministerstva sú takýmto bezpečnostným systémom vybavené. Takže no, oni v podstate ako krysy zalezú pri prvom zapisknutí tej Sireny o 5 minút sú v kryte, no a ľudia tak akurát môžu si užívať posledných 5 minút života bez rušok s čistým vzduchom. Takže... To, také, toto by malo vyburcovať vlastne ľudí, aby konečne ich prišlo viac aj, aj na tie námestia, aby prejavili väčšiu občiansku statočnosť, viac podpisovali tie petície a vytvárali jednoducho aj tlak. Pretože e, ja si pamätám z mojho detstva e, jedno kredo, ktoré by sa dalo v podstate použiť aj teraz, nielen v čase studenej vojny. A to bolo, že buď radšej dneska aktívny, ako zajtra radioaktívny. Takže tá otázka je, aj poslucháčov, chcete byť dnes radšej teda aktívni, alebo to necháte tak a počkáte si na ten rádiový spad zajtra, pozajtra, o rok, o dva, pretože tá konfrontácia je len otázka času, kedy príde Ameriky s Ruskom. Jednoducho Amerika má 300% dlh štátny a vždy v minulosti, keď si pozriete, keď dosahoval takéto obrovské rozmery, tak bol vyvolaný nejaký svetový konflikt vojnový. Pretože každá vojna vlastne dokáže stroviť a zničiť akékoľvek dly, pretože po každej takéto veľkej vojne sa v podstate začína odznova. Zavádza sa nový systém, vrátane menového, ekonomického, vzťahového a tak ďalej. Takže to je vlastne otázka už potom na občanov aj existenčná. Že ako je ešte presvedčiť, alebo čím viac, ak nie tým, že dneska sme tu a zetra tu byť nemusíme. Či si to vôbec uvedomuje tá kritická väčšina občanov? No, počujeme sa?
4: Áno, ja by som, uh, ja by som ťa doplnil, že Američania v čase mladí Američania v čase Vietnamskej vojny, keď odmietali ísť do bojov do Vietnamu, tiež mali také heslo to vymysleli hippies better red than head Bad, že radšej červený ako mrtvý. že takže to bolo tiež také ako heslo na prežitie a čo sa týka tej zmluvy ja by som doplnil čas takou svojou myšlienkou a úvahou, že existencia tejto zmluvy podľa mňa bude odrádzať aj potenciálnych potenciálnych investorov, že taký investor ako Land Rover alebo Volkswagen, že či si postaví obrovskú investíciu za niekoľko miliard eur v regióne, kde to môže za minútu musť všetko skončiť v ruinách. Lebo tam padne jedna bomba. To je tiež na úvahu, že to bude brzda pre potenciálnych investorov na Slovensku. No neviem, ne. či so mnou s tým pasíte. Určite
0: áno. No, elo, nech sa páči. Je
1: v blízkosti Bratislavy. Relatívne veľmi blízko Bratislavy. Ano. A teda aj v Ktorá, e, Rakušania, ktorí odmietajú v podstate e, jadro, mierovú jadrovú energiu, tak e, teraz sú ticho a vôbec neprotestujú. nezapoja sa do nejakej protijadrovej možnej spolupráce, keďže teoreticky tam môžu byť umiestnené aj jadrové zbranie. A to je vzdušnou čiaru odviedne možno ani, ani ne 50 kilometrov. No nech sa páči, ďalší.
4: Mo, bližšie ako Mochovce, ktorých sa tak boja.
1: Presne tak. Takže možno, že tu zlíhavá aj nejaká občianská diplomácia zapojiť. Veď keď, bol, keď si spomínal tie protesty, Protestovala sa proti vojne vo Vietname, nielen v Spojených štátoch, ale aj na celom svete. A možno, že e, malo kdo viehle súčasný šéf NATO, Stoltenberg, bol tiež takýto e, protiamerický aktivista, keď mal tuším 16 alebo 17 rokov. A dneska šéfuje NATO a tvrdí už niečo úplne iné. Hol za peníze v Praze dňu. Takže...
0: Taký generál Peter Pavel by vedel o tom povedať svoje. raz na strane Varšavskej zmluvy, druhýkrát na strane NATO. Teraz ide kandidovať za prezidenta. Ja neviem, kde to skončí.
1: Áno, to je o tých predajných politikoch. Neviem, Štefan o tom tuším hovoril, že tam nemáme istotu, kde vlastne nie to hovoril europoslanec Uhrík veľmi správne, že treba sa opýtať aj možno, že ľudia by si mohli položiť otázku no čo sa stane, kde budete vy opäť rokov? No väčšina Slovákov bude opäť na Slovensku opäť v tom svojom vlastnom dome alebo byte a keď si to položí taký alebo položte tú otázku Naďovi alebo Matovičovi, myslím, že už teraz ani on nebýva na Slovensku údajne dochádza niekde z Rakúska no a Naď ako správne poukázal nie je vylúčené, že skončí v nejakom euroatlantickom tintengu buď v Bruseli, alebo priamo v Spojených štátoch. Takže oni ako tie krysy e, zdrhnú zasa ako, ako prvý, preč z paluby potapajúcej sa.
0: Ešte Aby sa sme... možno
1: vyhli hnevu ľudu.
0: Ešte by sme sa mali dotknúť jednej veľmi podstatnej veci. Ja tu mám pripravenú takú jednu ukážku. Tomáš Taraba komentoval ten linč generálneho prokurátora Maroša Žilinku, keď bol v Moskve na tých tristých oslávach prokuratúry či už Cárskeho Ruska, alebo e, Ruskej federácie teraz, tak e, si to vypočujeme a potom by bolo dobre, keby ste sa k tomu podrobnejšie vyjadrili, hlavne ohľadom toho, kto je komu podriadený, aké sú tam vzťahy medzi ústavnými činiteľmi, lebo ja mám dojem, že teraz je to asi na takej úrovni, ako deti na pieskovisku, kto má väčšiu lopatku, alebo väčší kýbliček, tak ten šéfuje.
5: Ako, e, iniciovali a budeme iniciovať v najbližšom období mimoriadnú schôdzu k tejto veci. Musíme to robiť, lebo znamená čapotové ticho. To znamená, že skôr uh, vyčítajú generálnemu prokurátorovi, že rozvieril tú debatu, pretože oni si mysleli, že tak ako všetko, 90% zákon na Slovensku sa príjma v skratenom legislatívnom konaní, čo je absolútne nedemokratický prvok, lebo verejnosť je vylúčená z akéhokoľvek pripomienkovania uh, zákonov. Zaujímavé, že toto nikomu nevadí, na, na toto nikto neupozorňuje, ale na čo upozorňujú je, tak ako dnes sa nechali počuť europoslanci slovenskí, ktorých podľa mňa nikto nepozná uh, tak sa nechali počuť, že generálny prokurátor by nemali ísť do Ruska na oslavy uh, výročia generálnej tam tamojšej, pretože Rusko je také a onaké. Ja si myslím, že dnes Rusko z pohľadu dodržiavania demokracie nie je na tom určite horšie ako Slovensko za tejto vlády. To znamená, keby Európska únia chcela naozaj strážiť demokraciu, tak všetky tie zneužívania moci. Uh, opäť uh, pred uh, Silvestrom rozhodol ústavný súd po uh, dlhých mesiacoch, že karanténa zdravých ľudí je protiústavná. To znamená, že vznikol tu opäť uh, rozsudok, ktorý dokázal, že Kolíková, Lengvarský, Mikás masívne zneužívali, porušovali ľudské práva na Slovensku. Za toto budú musieť byť bráni na zodpovednosť, pretože oni vytvorili domacie lágre ľuďom, eh, nahnali zdravých ľudí a obmedzili ich na ľudských právach a slobodách a teraz odmietam eh, tu nejaký taký prístup, že pokrčíme plecami, že ono tak stalo sa veď ústavnej súd rozhodol. To isté ústavný súd rozhodol, že boli opäť porušené eh, práva jedného z väzňov, že bol nezákonným spôsobom na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu držaný protiústavne vo VSB. Predstavte si, že niekto, kto má strážiť zákon v tomto prípade súdy, prokuratúra a ktorí majú strad na strane zákona, na Slovensku systémovo a dlhodobo porušujú práva ľudí ako tí najväčší gaunery keby niekto vás zavrel do väzby na základe toho že sa rozhodne, že vás zamkne niekde v pivnici protiústavne, protizákonne len tak, tak dostane od 25 rokov na doživote za únos a za 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 múčenie a za neviem na čo za obmedzovanie slobody. A o to večmi inštitúcie, ktoré sú platené z ľudí, na to, aby strážili zákonnosť, tak keď protizákonne zatvárajú na Slovensku ľudí, títo ľudia by mali dostať oveľa prísnejšie tresty, pretože to je ešte väčšia forma gaunerstva, keď máte štátnu pečiatku, keď máte poznať zákony a vy tie zákony zneužívate na to, aby ste obmedzovali slobodu ľudí, viete kde je dnes realita? Rok, dva roky vás nie zákonne držia vo väzbe, potom ústavný súd rozhodne, že vás majú prepustiť a sa pokrčí plecami, že nic sa nestalo práve preto, tvrdím, že trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť všetkých týchto ľudí. To znamená, keď nezákonne niekoho držia, nie štát, ale títo sudcovia, títo prokurátory, títo vyšetrovateľia musia znášať na náklady toho. Dnes platia daňovi poplatníci, ktorí si platia týchto ľudí s pečiatkami, tak za ich zlé rozhodnutia platia dnes daňovi poplatníci očkodné týmto obetiam. Ale na druhej strane, kto prinavráti týmto ľuďom, ich rodinám, všetku tú traumu, ktorú spôsobili. To znamená táto justičná mafia, ktorá sa infiltrovala a zneužívala zneužíva zákony na porušovanie ľudských práv, musí na Slovensku nastať veľmi jasná legislatívna iniciatíva, ktorá uzakoní tvrdé tresty pre takéto porušovanie ľudských práv. A toto všetko sa tu deje na jednom poriadku. A Európska únia mlčí, mlčí aj tí bezvýznamní slovenskí europoslanci, ale ozvu sa, aby sa tvárili, pretože to sú také lacné body. Viete, keď dneska napíšete niečo proti Rusku, alebo proti Číne, no tak to sú úplne, že zadarmo body. Hej keď te poviete dnes, že nejdete na Olympiádu do Činy, no tak ste na titulkách, že ste hrdina a je to, že doma máte zapnutú všetku elektrotechniku z Číny, to už je druhá vec, ale oni nejdú teraz do Číny na Olympiádu, Tak toto sú, proste tá, to je tá faloš, ktorá tu je, ale... Ja som presvedčený o tom, že práve táto zmluva, ktorá sa tak, by som povedal, e, narýchlo, potichučky pripravila a mala byť schválená, tak práve táto zmluva by mala byť tým priestorom na zvýšenie tej dôvery ľudí, napríklad tým, že nebude mať najmenší problém vládna koalícia a prezidentka vtiahnúť otvorenú debatu do tohoto celého a to formovie napríklad v podobe referenda. Pretože referendum absolútne garantuje a vytvára priestor na to, aby tá debata bola hĺbková, aby bola odborná a keď tam budú vychytané všetky protiústavnosti a, a veci, ktoré sú rozporené s právnym poriadkom, tak potom sme úplne v inej rovine ako tam, kde sa nachádzame dnes, kedy práve generálny prokurátor má byť formou nejakého niču pretože on sa rozhodol e, brániť právny poriadok Slovenskej republiky.
0: Takže tu nejde len o Europoslancov, ale hlavne o ten kompetenčný spor, že v akom vzťahuje minister zahraničných vecí Korčok oproti generálnemu prokurátorovi, kto je komu podriadený. V podstate toto by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť. Všetci traja ste bývali poslanci, či už Slovenskej národnej rady alebo Národnej rady Slovenskej republiky, takže nech sa páči, vyjadrite sa k tomuto.
1: No, to je zbytočné napínanie svalo. myslím, voči e, pánovi Žilinkovi ako generálnemu prokurátorovi, m, dokonca od nejakých radových poslancov e, koalície, ktorí vyjadrujú svoj vlastný, subjektívny a priam likvidačný názor ako napríklad e, ten poslanec SAS Baránik, e, bývalý, bývalý podnikový právnik ktorý chcel dokonca odvolať, odvolať Žilinku nejakým svojim jednoduchým návrhom, návrhom zákona a ani to neprerekoval v rámci, v rámci koalície pretože e, treba sa pozrieť na ústavu a na zákon e, ústavní činitelia sa musia riadiť všetci ústavou a nejakým tým e, kompetenčným zákonom teda, e, ten najzakl- to najzákladnejšie pravidlo je, že môžu konať len tak, čo je vyslovene explicitne dané. Na rozdiel od občanov, ktorí môžu všetko, čo nie je explicitne zakázané. Takže ja sa pýtam, kde má napríklad poslanec Baraniek, alebo Remišova, alebo Šeliga a ďalší, ktorí sa teraz navážajú do Žilinku, opodstatnenie, oprávnenie k tomu v zákone, a kom, že môžu oni hodnotiť prácu, kompetenciu o, generálneho prokurátora. No jednoducho nemôžu. A nemôže to robiť ani minister zahraničných vecí, ktorý si osoboval to, takúto právomoc, pretože je minister a on je podriadený ešte poslancom nad sebou. On môže vyjadriť iba svoj názor, ktorý, ktorý legitimne môže vyjadriť ale nemôže z jeho vyjadrení plynúť nejaká konzekvencia ani nejaké pozbudzovanie ďalších ústavných orgánov, ako napríklad ja neviem, poslancov, na to, aby začali konanie voči generálnemu prokurátorovi. Tam je presne a jasne dané a zadefinovaná je jeho nedotknuteľnosť alebo samostatnosť práve preto okolo tej voľby nedávno boli, bolo toľko veľk, e, rozruchu, preto bola tá grilovačka, to, vy, to vyberanie tých e, kandidátov a vypočúvanie poslancami, krížom, krážom a nakoniec sa tá koalícia zhodla, že najlepší kandidát je Žilinka. Zrazu zmenili názor len kvôli tomu, že má vlastnú hlavu neposlúcha ich, e, povedzme, politické predstavy a možno ani nie tie geopolitické predstavy, že si dovolil teda ísť vo svojej kompetencii k svojmu kolegovi, ruskému hlavnému prokurátorovi, na pozvanie na takúto veľkú oslavu 300 rokov e, ruskej prokuratúry. E, neviem, kedy vznikla nejaká prokuratúra na tomto území, alebo, alebo v Uhorsku, ale určite to nemalo 300 rokov. Ako, to si treba tiež uvedomiť, že to sú jednoducho datumy a hodnoty, e, ktoré založil ešte cár Peter Veľký a Uh, dal aj kredo napríklad tej ruskej prokuratúre hej? hľaď priamo čiže hľať priamo čestne na záujmy a toto robí uh, zrejme a zjavne aj, aj Žilinka tu na Slovensku a zrazu takéto, že hľadať priamo teda nehľadať uh, tak ako si predstavuje uh, Saska alebo, alebo Remišová alebo, alebo Olano alebo kdokoľvek iný ale on priamo na zákon Čiže toto je hlavný problém a podľa, podľa 8. hlavy ústavy je generálna prokuratúra alebo vôbec prokuratúra, alebo to je len o prokuratúre, samostatným článkom. Ešte zdôrazním, že prokuratúra je v 8. hlave ústavy spolu s ombudsmanom. Viete si predstaviť, že by niekto začal takto grilovať ombudsmanku teraz? Čo by asi nastalo? že Čo si dovolujete voči verejnému ochrancovi práv? Veď to ona má právomoc vlastne kontaktovať aj poslancov, aj namietať, povedzme, ministrom a ďalším inštitúciám verejnej a štátnej správy, čo majú dodržiavať alebo kde sú problémy. Ne, aby ju niekto ako verínu ochránkeňu cepoval. A keď je spolu v 8 hlave s prokurátorou, s, s prokuratúrou, pardon, tak to isté sa vzťahuje tento princíp aj na, na želinku, Tam ako e, niečo dodať iba že niekto robí e, zbytočnú politiku a snaží sa spolitizovať generálnu prokuratúru. Paradoxne, ktorá mala byť odpolitizovaná čo sa zrejme aj podarilo, ale zjavne to nie je tým, lebo oni si mysleli, vládna koalícia, podľa môjho názoru, že naoko to akože odpolitizujeme, ale inak Žilinku máme akože na motuziku a bude robiť pre nás akúsi predloženú ruku likvidácie tých nomenklatúrnych politických čistiek, na čom si založil vlastne stranický biznis Matovič a Olano a získali na základe toho tých 25% aj nejaké drobno.
0: No tu ešte jeden pomerne veľký problém, s ktorým sa nevedia vysporiadať, to je ten zákon 363, respektíve paragraf 363 trestného poriadku. Čiže pre nich je toto niečo nesmierne problematické, alebo generálny prokurátor na základe svojich kompetencií tak môže zastaviť akékoľvek trestné stíhanie, keď zistí, že dochádza k porušovaniu legislatívy alebo toho trestného poriadku alebo ďalších služobných postupov v prípade policie alebo súdov. Takže toto je dosť taká ošemetná záležitosť, ale vráťme sa k tomu, čo je dôležité. Dôležité je to, že niektorí si uzurpujú väčšie právomoci, ako im z ich ústavných povinností vyplýva. Veľmi správne si povedal. Odstate, no štátky, ale bohužiaľ, zamestnáci... nemáme orgán, ktorý
1: by to riešil. Vieš? To, je, to je problém, že nie je orgán, ktorý by riešil uh, povedzme takéto svojvoľné konanie poslanca Národnej rady. Pretože EO y, tak uh, sme parlamentná demokracia. Teoreticky poslanec môže kontrolovať, môže vyjadrovať svoj názor. Uh, ale to len pri, pri výročnej správe, ktorú raz za rok aj generálny prokurátor, aj ombudsman, aj predseda UPN, aj predse, eh, generálny riaditeľ eh, rozhlasu a televízie Slovenska, a aj eh, riaditeľ Slovenskej tajne, eh, informačnej služby, teda SIS. Všetci títo predkladajú takéto správy poslancom, ale, ale nikde, nie je, nikde nie je zadefinované, že to má byť eh, eh, nejaký likvidačný Likvidačná, nejaká likvidačná odozva môžu prijať alebo neprijať tú správu a dať výhrady k nej ale nemôžu útočiť na, na samotného predstaviteľa to je Alfa Omega ešte ktorá pri... sa tu porušuje a vlastne títo ľudia, už sme o tom rozprávali jednoducho ukazujú, že pre nich politická štábná kultúra je len zdrab papiera možno až toaletný papier a to je ešte aj ten použitý bohužiaľ
0: Pripomeniem, generálny prokurátor bol zvolený, bol väčšinou poslancov 130 hlasovalo za jeho zvolenie, tak on má veľmi silný mandát, či už od koalície alebo opozície. Čiže tu sa nedá povedať, že by on vysel na nejakých šnúrkach tejto koalície, aj keď majú neviem, 94 či koľko momentálne z tých 95 Mandátov, čiže majú
4: stále uznávnu zda... väčšinu. 92. 92 teraz majú, pokiaľ viem. Však to je dosť.
0: No, stále je dosť len, že tí dvaja, Balášek a ešte Mirokolár, tak tí v podstate s nimi hlasujú unizo. No, takže v podstate 94 tam len ten šefček trošku vlní. No. a zase na druhej strane tak toho v podstate nahradil Šimko z rimavskej soboty ktorý je už u Kolárovcov takže takéto preskupovanie sil tam nastáva
3: Ak by ste dovolíte Kompetenčné jednoznačne príslucha generálnemu prokurátorovi či sa rozhodne jej na ne- prijať nejaké pozvanie alebo nie Hej, tam do toho Nenčo hovorí. Tamto je jeho kompetencia. Okrem toho vyplýva prokurátore povinnosť napríklad dohliadať na, na uznesenia samosprávy, Samozrejme nie je ich nejak meritorne posudzovať, meniť, ale dohľadajú na to, či je to v súlade s platným právnym stavom. Čiže pokiaľ niekto či už omylom alebo úmyselne poruší platný stav, tak prokuratúra je povinná na to poukázať. Z toho vyplýva aj, aj generálnemu prokurátorovi to právo, že ak sa na neho obrátit, ten obvinený, a tvrdí, že bol tu porušený zákon, hej, pri postupe vočím nebol porušený zákon, tak on je to skutočne povinný preskúmať a tieto procedurálne úkony rozhodne zrušiť. Čiže on neruší žiadne uznesenie súdu alebo niečo také na to právo a kompetenciu, nemá. Ale musí zrušiť úkony, ktoré boli v rozpore s platným zákonom a iba to urobil. Čiže táto politická garnitúra, ktorá tu teraz vládne, buď v tom nemá jasno, Evidentné, nemá jasnou ničom. To sú poskokovia, ktorí posluchajú nejaké cudze pokyny a sú mimoriadne arogantní. Tak to býva, keď zo sluhu spravíš pána, tak je arogantnejší ako ten skutočný pán. hej, To poznáme z histórie, z minulosti, z vlastných skúseností. Že, že takto, takto to je. Hej? Alebo sa hovorí, keď postavíš niečo na policu, myslí si to, že je torta. No, títo si tiež mysla, že oni sú politici a vládcovia a, a pritom je to skutočné doplaču zároveň a zároveň na smiech. Takže, ako povedal Rafaj, oni tú generálnu prokuratúru chcú za, za každú cenu spolitizovať. Či, čiže deklarujú niečo iné, robia niečo iné, ale to, čo je najpodstatnejšie, najpodstatnejšie je, že oni hľadajú špinavé spôsoby, ako, ako ho vlastne funkcie zbaví. Toto, toto je ten najhorší problém. Keď sa vyjadrí niekto a, a povie, že dobre, ja som s tým nesúhlasil, že e, bol na navšteve na oslave prokuratúry 100 rokov Ruskej prokuratúry hej? tak relatívne sa nič nedeje, ale keď ten človek začne robiť podrazácké kroky na to, alebo táto skupina alebo táto, toto politické zoskupenie tak tu už skutočne sa treba tomu postaviť a je treba aby, sa aj občania, aby si to občania uvedomili a vyjadrili sa k tomu či už aj počas volebného obdobia, ale rozhodne vo voľbách takýchto ľudí, ktorí nám teraz vládnú v živote do funkcií nevoľme. To je môj názor osobný, ja ho takto vyslovujem, možno to niekoho presvedčí, určite niekoho nie, ale pre dobro všetkých by sme takýchto ľudí do, do politických funkcií voliť nemali. Takže tak moja poznámka. To. No ja si my...
1: tam môžem, že len malú poznámku a už dám, dám ti priestor, že týmto vtiahli nielen politiku, povedzme, do generálnej prokuratúry, alebo teda vytiahli politiku na generálneho prokurátora, ale oni tam vtiahli aj geopolitiku, pretože to meritum je útokou, okrem tej, toho paragrafu 363, teraz naposledy, čo riešime, tak to je jeho porušenie geopolitickej hranice v predstavách tejto vlády, povedzme aj ministra Korčoka, že on si nemôže ísť dovoliť vycestovať do Ruskej federácie. Hoci z Bratislavy tam lieta, pokiaľ viem, lietadlo. A mne to pripomína rusofóbiu, ktorú sme tu zažívali v Uhorsku, keď presne takýmto spôsobom vtedajšia maďarská vláda prenasledovala slovenských vlastencov a obviňovala ich z panslavizmu. Len preto, že mali kontakty povedzme na e, ruských vlastencov alebo na e, ruských donorov, ktorí, ktorí, ktorí povedzme prispievali na nejaké časopisy a, alebo len preto, že povedali, že e, okrem slovenskej nejakej príbuznosti tu máme aj Slovanskú príbuznosť a asi to tým Maďarom nestačilo pri tom Vilagoši a týmto vládnym čindelom neviem, čo, čo treba asi, aký Vilagoš spraviť, aby pochopili, že, že jednoducho takúto politiku a geopolitiku vťahovať pomaly do všetkého to už je priamo bolševický primitivizmus niekde v roku 1917 alebo u nás 50. roky keď ste sa na násu druhá, tak ste boli automaticky triedný nepriateľ. Teraz sa pozriete normálnym pohľadom na, na východ a už ste ruský agent. Ako tu je, tu je už rozmer, že začíname prekračovať hranicu normálnosti a vkozli sme do, do nejakej temnej ríše totality. Totalitného zmyšľania, zákazov, príkazov, obmedzení, demonizácie nielen vnútorného, ale už, už sme si našli aj vonkajšieho nepriateľa. Ako toto je vážna vec. Ako, my sa tu ešte férovo bavíme o demokracii, ale obávam sa, že my e, asi žijeme už v inom vesmíre, než, než je e, skutočnosť podľa, podľa predstav vládnych činiteľov na Slovensku. No, no môžete reagovať, nech sa páči.
4: Myslím si, že máš pravdu. Ja som to chcel v podstate to isté povedať inými slovami, že to, čo zažívame, zažívame je dejaví. Keď sme mali železnú oponu na západe, teraz nám stávajú železnú oponu na východe. A na východnej hranici. Tá cesta Žilinku do, do Ruska je hrôza z toho, že prekročil železnú oponu, ktorá je už akože virtuálna a asi je zakázaná. E, ale stavanie takýchto bariér je typickým znakom totalitných režimov. Ja už e, dohodobo hovorím, bohužiaľ málo je to počuť, že veľmi vážnym krokom protidemokratickým u nás sa stalo, keď odsúhlasil parlament zákon, že ústavné zákony ne, nepreskúmava ústavný súd. Tým pádom ak sa nám naformuluje parlament sústavnou väčšinou ako tento, ktorý sa vymkne zdravému rozumu, môže prijať čokoľvek, až bude to vlastne platné. Bude to platný ústavný zákon. Ja sa nahlas pýtam, keď vidíme, aké logiku, ako sa posúva táto vládna moc a ako príjma zákony, čo si, môže tento parlament prijať ústavný zákon 92 hlasmi ktorý bude mať len jednu jedinú vetu. Najbližšie parlamentné voľby sa uskutočňa v roku 2030. Ak príjme takýto zákon, bude platiť, bude nemenný a bude to ústavný zákon prijatý demokratickým parlamentom, my, si, my sa musíme už začať pýtať, že či tu ešte vôbec budú nejaké voľby a kedy parlamentné. A toto je veľmi vážna vec, ktorú som teraz nahlas povedal.
0: No Ďalšia veľmi dôležitá debata je ohľadom toho, že či vôbec tí neprekonaní, neočkovaní budú môcť voliť, alebo tí, ktorí budú otestovaní a budú pozitívni ohľadom covidu, lebo oni už príjmajú zákon o tom, že idú v podstate aj to aktívne volebné právo obmedziť. Tak toto je ten zásadný problém.
4: Áno. Ano. A do, tých, do toho obmedzenia môžu dať akúkoľvek klauzulu. Aj takú, že, že nemôže voliť ten dovol posledných 5 rokov v Moskve. To je takisto ako s tým očkovaním. Čokoľvek urobia, bude to zákonné, ak to príjmú ústavným zákonom. Pretože tým, že zrušili možnosť ústavnému súdu skúmať Ústavné zákony, oni sú mimo akejkoľvek kontroly. Akejkoľvek vonkajšej kontroly.
1: No ale je tu ešte predsa len kontrola, ak môžem do toho, a to je uh, ten najvyšší hegemon, ten najväčší uh, hegemon, ktorým je vlastne národ. Pretože uh, dnešná diskusná relácia je vlastne o sluhoch národa, teda o politikoch. A tým pádom uh, Ľudia, občania, voliči sú, sú pánmi. A takým tým byčom je predsa článok 32. Ak e, kľúčové povedzme, osobnosti alebo e, masa ľudí vyhodnotí, že nejaká garnitúra vládna e, sklzla do totality a obmedzuje demokratické zriadenie, tak e, podľa článku 32, to treba zdôrazniť, majú občania právo postaviť sa na odpor. Ako netreba zase len hovoriť, že e, oni všetko môžu a keď si odsúhlasia, ja neviem, keď si odsúhlasia, že zaniká Slovenská republika, tak zanikne? A čo keď sa postavia nejakí e, národniari, vlásnenci, partizáni a povedia, že nie? Jednoducho, ako, nedajme si... Za... Konštatujeme, že to, že to môžu robiť, že to robia, ale nedajme sa vtlačiť do, do takej pozície, že no všetko je stratené, tak čo už, no už teraz môžu všetko... Ako oni môžu len to, čo im my dovolíme. To je základné pravidlo.
4: Máš pravdu, to máš pravdu. Takže
1: ako ľudia nechcú toto, tak musia to dať jasne, hlasno a hlavne masovo najavo. To je celé. V demokracii toto platí. Jak povedal Jožo Šedovič, jednoducho ten, ten sedlák, ktorému ešte trčí tá slama z jeho z jeho topánočky ministerskej alebo poslaneckej, ak si myslí, že je tu doživotným pánom, no tak sa mylí. Zanikli na politickom cintoríne mimochodom všetky politické subjekty, ktoré hanebne odhlasovali vstup do NATO. Postupne ani jeden jeden z týchto subjektov už nie je v parlamente. To je ďalšie memento. Že tá karma nie je zadarmo a ako bumerang síce nie hneď, ale niekedy vie aj okamžite a niekedy po pár rokoch poriadne udrieť a e, vyžiadať si tú spravodlivosť. Takže ja verím tomu, že tá vyššia spravodlivosť tu je a musíme tomu veriť aj všetci. Ale hlavne preto niečo urobiť. To je, to je asi základ. Nezabúdať na článok 32. Pretože to, čo sme tu dnes povedali, páni, to, je, to, to sú vážne, vážne slova, ktoré Možno, ak počúva generálny prokurátor, tak už by mohol dať aj niečo na papier, si myslím.
4: Veď ja som to aj za to povedal, nie za to, že by som, ako hádzal Flintu dožita, ale aby som troška burcoval verejnú mienku, že to sú, to sú reálne rizika A keď budeme ticho, tak tie reálne rizika sa môžu, môžu zhmotniť do reál, reálnych a nebezpečných skutkov.
1: Tak Ja som to tiež tak pochopil, len som to potreboval uh, ako, ako dodať k to, tomu, vieš, Štefan, že aby, aby to bolo takto pochopené. Myslím, že si rozumieme, že sme na tej áno. spoločnej vlnovej dĺžke.
4: Áno, áno.
1: No. no pokiaľ, neviem, je tu ešte jedna taká téma, že čo je dovolené Američanom, že prečo nie je dovolené napríklad Rusom. Ak si pamätáte, tak z Ruského ministerstva zahraničných vecí vyšla taká, taká poznámka, že veď to, čo môžu Američania v Európe, môžu urobiť aj Rusi na americkom kontinente a môžu tiež uzatvoriť takúto zmluvu o spolupráci v úvodzovkách s Kubou a s Venezuelou a môžu tam tiež umiestniť svoje rakety v dosahu povedzme Spojených štátov amerických a zrazu, ak si pamätáte, tak prišlo obrovské rozhorčenie a dokonca, že Spojené štáty na to nedajú súhlas. No, ja, ja, ja neviem. Dal niekto súhlas, prosím vás, k tomu, že, že Spojené štáty eh, mohli prísť do Európy rozmiesťovať svojich vojakov a, a povedzme aj nejaké tie zbraňové systémy. Ja si nepamätám. Skúsme porozmýšľať. Dávali sme nejaký súhlas američanov, že, že tu môžu byť? Ja, ja, ja si nepamätám naozaj.
0: Nenahľadajú ešte ďalšie dve krajiny, ktoré by pripadali do úvahy. Napríklad Nicaragua, kde Čína a Rusko stávajú prieplav, niečo podobné ako Panamsky, ktorý nahradí ten, tak aby bolo možné cez Južnú Ameriku preplávať z jednej strany oceánu na druhu. A prečo by oni nemohli si chrániť tento prieplav napríklad ruskými a čínskymi vojskami? A čo oni si tam dajú na Nikaragujské územie, tak to bude ich záležitosť, pretože môžu rovnako povedať, že z Nikaragujov podpíšu obranu zmluvu. Čo si o tom myslíte?
4: Bolo
1: by to také čisto proamerické, v americkom duchu, že Rusia a Čína by si chránili svoje ekonomické záujmy na predmetnom území. Takže voči tomu by zrejme Spojené štáty nemohli nič namietať, pretože presne to isté robia oni.
4: Ja ti odpoviem, čo som v posledných ňoch čítal. Túto otázku dostal veliteľ generálneho štábu Ruskej armády, neviem ako sa volá. A odpovedal, že k tomu nedôjde, že pozemné základne sú drahé a ťažkopádne zariadenia v dnešných časoch, že oveľa efektívnejšia je jedna ponorka, ktorá nesie 20 medzikontinentálnych rakiet, každá s 12 samonavádzacími hlavicami. Čiže jedna ponorka vie vypáliť naraz 360 atomových bomb. No. A to je ďaleko efektívnejší nástroj, ako stavať, murovať e, pevnú kamennú kamennú základňu niekde v Nicaragoje alebo vo Venezuele. Pretože tie ponorky sa premiestňujú a ide to. Takže toto, toto nebudú russi robiť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou. Ak by to robili, tak by to bolo len také teatrálne gesto pre svetovú verejnosť. Ale vojenský z vojenského hľadiska to nepotrebujú. Pretože majú, oni v investovali do ponorkových ponorkovejch ponorkovej zbrojných síl. Tak ako Američania majú lietadlové lode, oni nebudujú lietadlové lode, lebo sú drahé a je ich odšadial z vesmíru, z 300 km výšky. Oni majú neviem koľko ponoriek, ktoré sú oveľa ťažko detekovateľné a ich vojenský efekt je je nesmierny. Uh a to, čo sa tu deje veľmi zaujímavý prejav mal Putin, myslím, že v novembri to bolo na Valdajskom fóre, keď povedal zásadnú zásadnú vetu, že bipolárny svet sa rozpadol rozpadol sa zmluvný systém medzinárodných zmluv bipolárneho sveta a že základná otázka je že či budeme hrať podľa pravidiel alebo sa ďalej hrá bez pravidiel Toto je toto, čo sa teraz deje, je naplnenie týchto Putinových slov. To čo to memorandum, alebo ako to nazvať ultimátum, to niektorí volajú, čo dali američanom, to je pokus hrať podľa pravidiel. Naše pravidlá sú takéto. Príjmate ich, alebo nepríjmate? Ak ich nepríjmú, bude sa hrať bez pravidiel. A hra bez pravidiel je je horšia ako rugby, alebo proste veľmi nebezpečná hra bez pravidel znamená, že vyhrá ten, kto vystrelí prvý toto je, je balans na ktorom stojí teraz celá zemegula celá zemegula
3: hm. tak môžem Štefana doplniť trošku
4: môžem nech, samoste, te... nech sa ti páči
3: no um... Rozhodne si musíme povedať, že ak Rusko zvolilo túto cestu, tak to nie je nerozmyslené. Hej? Otázka z je, či mohlo ešte nejaký čas počkať. Odpoved je, že nemohlo, pretože tá slučka okolo neho sa už príliš stiahuje. Hej? Takže muselo začať konať. Otázka je, je už pripravené na také konanie a odpovedie zase, ešte nie je úplne pripravené. Áno, oni budujú ponorkovú flotilu, ktorá je ohromne účinná a nikdy sa nebude verejne prezentovať. Ne? Nebude sa, nebude mať ten e, taký zastrašovací e, výstup, ako má e, tá pevná základňa. Rozhodné, keď s tým už vystúpili, tak majú niečo v rukáve, čo nepovedali. Zatiaľ dali jasné požiadavky, ktoré sú legitímne a sú podľa pravidel, ako povedal doktor Pavlov. Je to hra podľa pravidel, ktoré boli dohodnuté a tieto pravidlá boli aj prijaté západom, keď sa zjednocovalo Nemecko a sovietský zväz v podstate to dopustil hej, a ustúpil, ustúpil aj z tých socialistických štátov, všetko vydal a bohužiaľ Gorbačov to teda nedohodol na papieri len ústne, lebo veril, že to bude gentlemanská čistá dohoda. To sa, to sa nestalo, presný opak je pravdou. Čiže ja sa vracem k tomu, čo už som raz povedal, inej možnosti ako pokračovať v tomto, nie je. To znamená, čakajú na písomnú odpoveď. Sú písomnú odpoveď. Môže byť aj negatívna. Keď povedia, nie, my s vami nebudeme o tomto rozprávať, my svojich vojakov nestiahneme, my budeme základne budovať ďalej, tak to je odpoveď. Je cenná odpoveda a na základe toho budú musieť konať. V skutočnosti to konanie spočíva v tom, že použijú teda nejaké natlakové páky či už by to bola základňa v Nakube alebo vo Venezuele, či by to bolo verejné prehlásenie, že ich ponorky tam operujú a sú takto pripravené, čo dosť teda pochybujem, či si vyhradia v doktríne právo preventívneho úderu, to znamená, že zničia základné, ktoré sú na polskom území, na litovskom, a na slovenskom a na rumúnskom. Hej. Čiže tie môžu zničiť povedzme, konvenčným úderom. Ak si toto vyhradia, bude to, bude to určitý nátlakový signál, že buď tam teda zostanete, alebo si to odtiaľ stiahnete. Hej. Ale iných, in, iných možností veľmi nie je. Ja, ja pevne verím, že oni budú, že to, je, to je všetko proces. Hej oni budú postupovať zatiaľ tým diplomatickým spôsobom. Skutočne nie je nejaký dôvod, aby oni napadli Ukrajinu. Veď tým by si postavili e, proti sebe ukrajinský národ, to oni nechcú. Veď Ukrajina, my sme ich vždy brali Ukrajinu, Rusko, ako, ako jeden, jeden národ Rusov. Hej. A ja myslím, že aj väčšina obyvateľstva na Ukrajine to tak stále e, berie, ale tí, Američania, ktorých Američania dostali k moci pomocou šelijakých trikov, farebných revolúcií a tak ďalej, tak tí hlasajú hlasajú tú t- ten americký systém, t- ten nátlak t- t- vyvolávať tú vojnu, vojnu s Ruskom a tak ďalej. Čiže tu si treba uvedomiť, kto je príčinou tohoto tohoto problému, ktorý momentálne na svete je. A odpoveď jednoznačne znie, Rusko nie. Nikde si nič zatiaľ nevyhradzovalo. E, nikde netvrdí, že má nejaké záujmy alebo niečo. Nikomu sa nevyhráža. Určité je roz, aj s nami ochotné uzatvoriť dohodu, ak by sme to potrebovali za, e, považovali za potrebné. Hej. A na druhej strane, ten, kto tu stále kdo tu vytvára vôbec teroristické jednotky vo svete, do rúca schopné normálne ži, života, schopné štáty, ako bola Libia napríklad, alebo aj Irán, tak e, e, vidíme, kto to je. Čiže vidíme jasne, kto je ten agresor, kto zodpovedá za toto napätie, ktoré tu prebieha a my ako občania Slovenskej republiky, ako ľudia, ktorí na planete žijú a chcú ešte žiť a hlavne chcú prežiť, pretože tu už ide o prežitie, by sme mali si toto uvedomiť, vyhodnotiť vlastným rozumom a na základe toho konať. To znamená, každý jeden občan Slovenskej republiky by mal zobrať papier, pero a napísať do Národnej rady na, na, na adresu predsedu Národnej rady. Žiadam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli zmluvu s, e, so Spojenými štátmi americkými. Hej, ja som to tak voľne povedal. Toto by mal spraviť občan a zahrnúť ten parlament listami, tam by ich malo priť 500 tisíc, milión, lebo koľko, a potom by to, hadám, do koša nemohli hodiť. Takže vás prosím, občania, urobte toto, hej. A druhá vec je, všetky politické subjekty by sa mali dohodnúť. Dohodnúť na vytvorení vlády národnej záchrany. Aby tu vznikla vláda, aby, aby obložili tie stradické trička a prestali sa deliť na hoto. Ja nepojdem s Kotlebom, ja nepojdem s Úrikom, ja nepojdem s Hentým, ten nepojde s tým. Máme nejaké spoločné ciele. Máme cieľ udržať Slovensku ako suverénny štát a prosperujúci, ak máme takýto cieľ, poďme sa na tomto dohodnúť a ostatné dajme bokom. Čiže toto je vec, ktorá by teraz mala tu narezonovať. A vyzývam teda všetkých schopných celú inteligenciu Slovenskej republiky, hlavne tých, čo počúvajú, aby sa do tohoto zapojili.
1: Joško ak môžem, veľmi pekný prejav. Ja ťa len doplním, že... To, to, čo si naznačil, že rúsi líst, garancie, uh, už to tu bolo. A bolo to v roku 1997, keď uh, vtedyjší predseda SNS Jan Slota zaslal líst veľvyslanectvu Spojených štátov aj Ruskej federácii s jednoduchou otázkou, či budú tieto veľmoci garantovať slovensku neutralitu, pretože to bol vtedy čas, keď... Uh, sa zbierali aj podpisy pod petíciu za vyhlásenie e, neutrality. A Spojené štáty odpovedali takým svojim vyhýbavým a arogantným spôsobom, že toto je mimo ich kompetencie, že oni takéto garancie nedávajú. Úplne zopadčnou súdka bola odpoveď z Ruskej federácie, kde povedali, že e, privítali by takúto, takú, takéto vyhlásenie neutrality, ale v prípade že by aj Spojené štáty súhlasili, pretože na to musia byť dvaja, na dohody musia byť dvaja, tak oni automaticky takéto garancie by Slovenskej republike o ochrane a neútočení dali. Takže v podstate sa nám opakuje len, len história a vidíme na príklade dva rozdielne prístupy aj tých mocností nám. Jeden je taký agresívny, vnúcujúci, militantný a druhý je ten mierotvorný, akceptujúci a, a aj s istým rešpektom a s istou úctou. A toto by si ľudia možno mohli uvedomiť. A pokiaľ sa týka tej vojny, tak, ktorá možno hrozí, tak Spojené štáty vôbec nezautočia. Tam stačí, a ja to čítam tak, že Kiev sa rozhodol, že ide obsadiť vojenský Donbass to znamená ruský hovoriacú časť, presnejšie Donetskú a Luhanskú ľudovú republiku, na čo už Rusko povedalo, že keďže ide o jeho občanov, keďže je tam už množstvo občanov aj s ruskými pasmi, tak nebude mať inú možnosť len voči takejto invázii zasiahnuť. A bude záležať veľmi od interpretácie, ako to kto pojme a ako to odôvodní. Čiže Rusi si pojdu brániť na Donbase svoje zaujmy, keď sa Kiev rozhodne, že tam pošle tých svojich 110 tisíc vojakov, ktoré má na nárazníkovej zóne, napriek Minským dohodám už teraz sústredených. Vrátanie amerických poradcov.
3: Rozhodne s tebou súhlasím, to si presne potvrdil, čiže Rusi určite nezautočia na suverený štát Ukrajinu, ale pokiaľ zautočí Ukrajina na, na Donbass, tak ten Donbass budú brániť. Tam není o A to už je potom horúca vojna, zatiaľ lokálna. A či prerastie do, do, ďalšieho, do väčšieho konfliktu, to ukáže čas. Bohužiaľ, pomerne
0: blízky čas.
4: Ja by som, pretože sa blíži záver relácie, chcel povedať za všetkých diskutujúcich, pretože ich osobne poznám, že aby, aby poslucháči nemali pocit, že tu debatovali rusofíli, ktorí fanaticky nenávidia USA, že my všetci, čo sme tu diskutovali, e, sme vedení snahou o objektívny pohľad a keď ten objektívny pohľad nám dáva takéto videnie, tak to je, to, to je videnie, to nie je rusofilstvo, to nie je antiamerikanizmus, to je snaha o objektívny pohľad na svet a udalosti v ňom.
1: Štefan, ďakujem. Potvrdzujem ako, aj ako bývalý predseda e, parlamentného klubu priateľstva e, Národnej rady so Spojenými štátmi americkými. Takže e, keby to bolo naopak, tak budeme mať asi opačné postoje a momentálne naozaj ide o to najdôležitejšie udržať mier a stabilitu, stabilitu vo svete.
0: Mne už ostáva len s vami všetkými sa rozlúčiť. Beží posledná minúta relácie, takže mne ostáva len na poďakovať sa pánovi Štefanovi Pavlovovi. Dopočutia.
4: Dovidenia, do počutia.
0: Pánovi Jozefovi Šedovičovi, do počutia. Do A pánovi Rafaiovi, Rafaelovi Rafajovi, do počutia. Ďakujem,
1: želám pekný zvyšok dňa.
0: Vážení poslucháči, zajtra je pokračovanie relácií politické rozhovory s Tomášom Tarabom, tak vás od 17. hodiny 30. minúty pozývam počúvať. Budeme diskutovať o tých veciach, ktoré sa týkajú aktuálnych politických udalostí v parlamente. Samozrejme, top téma je zmluva DCI, takže... Teším sa na veľmi zaujímavú diskusiu. Samozrejme, prídu pravdepodobne aj ďalší jeho spolustranici, tak diskusia bude zaujímavá. Pevne verím, že sa do nej zapojíte aktívne a že budete mať záujem písať otázky už od trahišku na adresu studio.bb.ju závináč gmail.com Upozorňujem, že gmailovú adresu treba využiť v tomto prípade, lebo v opačnom prípade to príde kolegom do reálnej naživo vysielanej relácie, takže ja sa o tom nemusím dozvedieť. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám príjemný večer so slobodným vysielačom. Do počutia. Vysielať čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia